0: No! <laughs>
1: Pourquoi ce générique euh, hors du commun, peu habituel, même, euh, même si en deux numéros on n'a pas réussi à restaurer vraiment des habitudes Déjà bonsoir tout le monde, et puis euh, on a mis cette musique euh, des New American, formidable musique, en hommage à, à Elie Wallach qui nous a quitté il y a deux jours c'est ça Oui, à l'âge de 98 ans. Merci Arnaud de cette précision, voilà, et on voulait lui rendre euh, hommage ce soir On va pas écouter tout le morceau, hein on va, on va commencer cette émission. Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir. Salut. Bonsoir. Nous sommes le vendredi 27 juin et il est 9h pile-poil, n'est-ce hein, pas Arnaud voilà. Tout à fait <rire> Nous sommes au rendez-vous pour ce troisième épisode <rire> de, de, de Capture Mag, le podcast... <coughs> Notre invité va s'étrangler avec sa bière. Ah, ça commence fort. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Euh, le podcast du, du site petit... CaptureMac.net, maintenant je le connais par cœur, et euh, j'ai mes habituels euh, euh, co-religionnaires de podcast. Très
2: belle réalisation, hein, David. Il y a quelqu'un qui dit sur le, le chat, oh, c'est beau comme du De Palma.
1: Oui, merci. On va peut-être expliquer pourquoi, Alors, c'est
3: comme du de Palma voilà,
1: Alors, Aujourd'hui la réalisation sera un peu moins bien que d'habitude parce que Monsieur Smith, notre réalisateur habituel, est en salut, vacances. Qu'on qu salue, qu'il doit nous écouter. Il nous écoute sûrement, il est sûrement en train de regarder euh, le massacre que je fais avec ses caméras. Et donc euh, je ne peux pas être au four et au moulin et passer d'une caméra à l'autre. Alors quand les gens discuteront, je, je changerai de plan, mais pour l'instant je vous laisse un plan général. De toutes les caméras. Et donc à côté de moi, j'ai Julien Dupuis. Bonsoir Julien. Bonsoir. J'ai Arnaud Bordas. Euh, bonsoir David. Euh, rasé de près. Mmh. J'ai Stéphane Moïsakis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et j'ai Rafik Djoumi. Ah oui, c'est vrai. Salut. Exactement. Et on a un invité qui est Yannick Dahan. Bonsoir Yannick. Salut. Et qu'on applaudit. Et qu'on oh, applaudit, oui. applaudi, oui. Allez. minimum
0: quand même. L'invité qui va revenir, hein, c'est bon, un invité un peu
2: spécial hein, ce soir parce qu'il a un peu les clés de la maison
4: quand même. C'est euh, oui. voilà, <rire> pas.
1: pas comme si on se connaissait pas. Hein,
4: on, on l'a croisé dans la rue Et on lui demandait de venir <rire> Oui un... alors justement
1: euh, Bah explique-moi Yannick Commençons par ça euh, Pourquoi es-tu là Que fais-tu D'où viens-tu Où,
4: viens <rire> euh, où
1: vas
5: oh,
4: <rire>
0: vas-tu euh, Très vaste question mon cher ami Je pense que tu devrais la poser à Stéphane euh, ouais. Écoute je suis là Parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps On a tous été critiques de Sinoche en même temps On a tous bossé à Mad ensemble On a tous bossé à Mad ça Il fut un ah, temps ça. <rire> Dans un magazine que je ne, me, vrai, hein. je ne me rappelle plus C'était une autre vie Alors pour te la faire bref ça fait un moment que Stéphane il me dit bah tu viens faire le podcast avec nous tu vas dire des trucs j'ai dit oui ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur il me dit ouais on fait Terry Gilliam et Will Ferrell je suis pas franchement spécialiste ni de l'un ni de l'autre J'aurais préféré une spéciale Conan le barbare Steven Seagal Mais bon, ouais, mais bon. Et, euh, et voilà Non mais sinon Ça me fait plaisir d'être là Et puis je suis sûr Qu'on va dire beaucoup de choses Néanmoins très intéressantes
1: Merci d'être venu En tout cas ce soir euh, un, un programme euh, Pré-vacances Pour ce il soir
4: mais Il t'a fait il fait la, la présentation hein. Mais c'est ça un pro hein. un seul coup hein, Tu vois un pas vrai, de ouais, mais de vrai. Vrai, Je te fasse une intro Je te la fais okay. Pas, pas de problème t es t es sans texte Sans <rire>
0: préparation
4: il, il Juste une bière Ça suffit Voilà Exactement
1: euh, oui, en effet, ce soir nous allons parler et de Terry Gilliam et de Will Ferrell, deux sujets euh, qui sont
4: différents. Bon, ouais, un...
1: <rire> on
5: va dire ça. <rire>
4: on aime bien faire
1: différent. Néger,
4: ça cette chiconne.
5: Voilà, enfin, c'est ça, ça, ça. Voilà, c'est c'était encore,
4: encore trop proche.
1: Exactement. Euh, Avez-vous, les amis, eu du retour euh, du deuxième épisode du podcast Les gens avaient l'air contents euh, sur le site. Moi, j'attendais trop. Ils ont attendu trop longtemps le, 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 la mise en place sur iTunes. Je sais, c'est de ma faute. Je ne ferai pas cette erreur une deuxième fois parce que je risquerai d'être euh, brûlé vif sur un bûcher. Euh... Pas par nous. Non, par les par les
4: poditeurs. Ah. Bah écoute, moi j'ai juste entendu, c'est génial. Après tout ce qui était en dehors de ça, euh, je sais pas, j'ai pas trop, trop écouté. Mais euh, quand j'ai entendu ça, c'est euh... Voilà. c'est normal,
1: nous avons que d'excellents spécialistes autour de cette table et qui discutent de choses euh, passionnantes.
4: Oui, oui vas-y, passe la pommade.
1: Voilà, c'est <rire> ça. C'est, mon quart d'heure pommade. Euh, mon quart d'heure publicité juste pour ceux qui nous écoutent en direct, parce que une fois que le podcast sera posté, ça sera trop tard, mais, euh, il y a un, une nuit au max demain soir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous viendra faire un coucou, mais nous y passerons des films consacrés à la Jap Animation. Euh, il s'agit d'Akira, de Ghost in the Shell et d'Apple Seed. Alors, on a testé les copies aujourd'hui. Akira est tombé par terre, mais il faut dire que le, le film a été entièrement remasterisé. Ouais. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter le Blu-ray qui est français, qui est chez Dybex. Il y a une édition collector euh, qui est pas très cher, hein, qui est autour d'une vingtaine d'euros avec un livret euh, de 32 pages. Mm -hmm. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que l'image est incroyable. Enfin, c'est un film qui, qui date de 88. Ah oui, c'est ouais, ça. Et, euh, et on dirait qu'il a été fait hier, donc euh, sur grand écran c'est absolument renversant. Euh, Apple Seed, on a eu, enfin, euh, 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 Kazé nous a fourni le Blu-ray, qui euh, est de bonne facture, le film n'est pas très ancien, donc euh, la l'image la, est bonne et le celui qui pêche dans l'histoire c'est euh, Ghost in the Shell qui lui n'a pas bénéficié pour l'instant d'aucune euh, remasterisation il y a eu la version 2.0 où ils ont rajouté d'inutiles bah, images vrai. de synthèse euh... oui, il
3: a fait son, son George Lucas même en ouais,
1: c'est bien dommage <rire> ouais. et, mais nous passerons demain à la version 1.0 donc euh, celle qui n'a pas été modifiée mais qui a un certain grain, puisque. Du coup, euh, du coup, tu passes un 35 euh... On passe une source numérique ah, euh, okay. HD 2K. D'accord, okay. euh, euh, Avec un très bon son, puisque c'est un, un Dolby euh, 6.1. Donc, mm -hmm. euh, au Max Linder, ça passe très bien. Par contre, euh, au niveau des images, bah, le film a. Euh, il bien, deux... ta,
3: ta musique de Kenji Kawaii qui va te défoncer.
1: Ouais, ouais, ouais ça défonce totalement. Donc, euh, voilà, demain soir, au Max Linder, à partir de 23h30, pour ceux qui écoutent et qui auraient envie de venir à cette nuit au Max, auquel euh, vous croiserez. Euh, bah des fans de, de la Japan Expo puisque c'est Japan Expo qui a souhaité organiser euh, cette nuit et Japan Expo c'est la semaine prochaine que ça commence voilà bon c'était ma, ma, ma mon petit quart d'heure de pub maintenant euh, je vais vous passer la main euh, pour euh, les news
3: Monsieur Encore, euh... c'est toujours moi qui commence, c'est <rire> terrible. Hein. Bah oui, Julien, tu es à côté de moi. Plans, alors... En plus, je vais vous faire une news, euh, vous, vous en avez rien à foutre. Euh, ah bah c'est bien, bah, bah, ça, bah ça commence bien. Non, mais ouais. j'aurais pu vous parler des, des, des photos de Mad Max. Ou... Non, non, j'ai décidé de, de continuer sur le côté monomaniaque. Ah oui. <rire> euh, je vous avais parlé de Kaiuji sur les deux précédentes news. Là, je vais vous parler de Tokusatsu, qui est donc le, un genre avec les deux de super-héros sur les super-héros japonais. Euh, qui est un genre qui existe depuis euh, très très longtemps, euh, qui a produit énormément énormément de choses euh, et oui, qui est un même peu même. Pardon, Pardon <rire> non, <ouais. rire>
1: Non rien, euh, y a Arnaud qui est en train de démonter le studio. C'est bon là, ça va. Mais ça devrait normalement, si t'es rebranché ça devrait marcher. Dis-moi si je peux ça continuer Arnaud. Mais continuer, à continuer, à continue, continue Julien. Laisse parler Julien. Voilà, bon je...
3: bref, Et donc le, le, le Toku est un genre qui est un peu comme il me le semble euh, tout, tout, tout ce qui est pop culture japonaise en, en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de crise euh, euh, au Japon au niveau de la création qui qui se fait, qui est de plus en plus sensible, je trouve. Et donc il faut se retourner plutôt vers le vers le reste de l'Asie pour voir comment tout ce qui a été produit dans les, les décennies passées on peut être réapproprié par le, par la Corée, par le, la Malaisie, par l'Indonésie où, où on, on voit des, des tokus qui, qui commencent à apparaître et là il y a un toku qui, qui est prévu pour le début 2015 produit réalisé en, en Corée du Sud qui a l'air assez intéressant euh, qui s'appelle « Gunblade » Euh, qui est, ouais. euh, qui a, voilà, c'est, c'est le, c'est un peu toujours la même chose, hein. c'est des, des jeunes, qui ont des, des gadgets, et puis, il euh, y a les, des gros monstres qui arrivent, et puis ils se transforment, ils foutent une armure de combat, et ça bastonne sévère. Euh, ce qui est intéressant, c'est que... X-Or, euh, bah, en gros, oui, c'est un toku, <rire> X-Or, c'est un métal héros. Euh, ce qui est intéressant de, 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 je voulais faire cette news, parce que c'est l'occasion de parler de, d'un, d'un personnage un peu particulier qui s'appelle Koichi Sakamoto. Ouais. qui est un japonais pour le coup mais qui a beaucoup travaillé à l'étranger y compris aux Etats-Unis euh, depuis Guy 2 de, de, de Steve Wang euh, qui, est, qui a été réalisé si mes souvenirs sont bons au début des années 90 et qui est un peu le Michael Bay du Tokusatsu c'est-à-dire que c'est un mec qui rajoute tout le temps énormément de bon il a euh, beaucoup beaucoup d'actions mais aussi énormément d'explosions et qui a beaucoup travaillé euh, comme ah ça à, à l'étranger qu ah ouais, quelqu'un de très très intéressant, très énergique euh, qui découpe énormément qui fait des, des, des bastons totalement sur Alice comme dans tout euh, Toku qui se respecte mais en même temps euh, très acrobatique, très joli très très sympa euh, et qui a essayé de monter euh, plusieurs projets, donc il a beaucoup travaillé aux Etats-Unis, après il a, il a essayé de retourner au Japon, il a essayé de monter plusieurs projets avec Lato. ceux qui suivent, euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui suivent euh, tout ça, toute cette actualité-là, et qui nous, nous regardent sur Capture, euh, se souviennent peut-être d'un projet de film qui s'appelait Rebellions, que, que l'Atto avait essayé de monter, il y a un petit euh, démo euh, qui est encore visible sur Youtube, et euh, il, a, il a, réussi à rien remonter euh, du tout à, au Japon, etc. Et du coup, bah, il s'est retourné vers la Corée du Sud. Et on verra ce que ça Le pays donnera. Le pays d'accueil. Pays du matin. Début 2015. Très intéressant de voir, en tout cas, comment ça fait ce, ce, ce genre-là qui était vraiment endémique du Japon commence à faire tâche d'huile à, à s'étendre dans toute l'Asie.
1: Voilà, il bah, y a, a, a est-ce que les France 5 eh ben, c'est euh... très
3: intéressant Julien, tu bien, vois. Est-ce euh, que euh, les
1: France 5 c'est un Toku euh... Ah complètement bien sûr. Et les français. France 5
3: alors ce qu'il faut savoir juste euh, je fais une petite parenthèse les France 5 ont un, 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 un groupe de fans au Japon. Ils euh, appellent ça des, du Sentai, C'est
1: la même chose. Ah oui d'accord.
3: Le Toku euh, regroupe aussi le Sentai, le Sentai c'est plus enfantin, c'est un groupe de héros colorés donc le l'archétype c'est Bioman, c'est ce qui est le plus connu chez nous, c'est ce qui a été beaucoup récupéré par le 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 Saban qui travaille surtout aux États-Unis
6: avec les Power Rangers et qui a ouais. été
3: euh, ouais pas mal euh, bousillé mais euh, Sakamoto a travaillé notamment sur Power Rangers voilà donc c'est euh, voilà c'est à suivre c'est assez intéressant l'évolution du Tokyo les France Five ils ont un magazine hein. ouais au bah, japon euh... ah oui carrément ouais, ouais. Ouais. Ouais, enfin des espèces de hors-série des photobooks quoi avec des, des images de making of et tout super
1: voilà Monsieur Bordas voilà. De donc, quoi allez-vous nous parler ce soir De John McTiernan. <rire> Comme c'est original. On s'y attendait pas celle-là.
2: Bah, c'est quand, quand même la grosse news de, de la
4: semaine. Je sais pas si as entendu vrai, parler d'un collectif qui s'appelle Free McTiernan. Hmm, je sais pas, ouais, vaguement.
2: mais euh, Donc oui, je disais, c'est quand même euh, la grosse news de, de la semaine, puisqu'on a appris cette semaine euh, que John McTiernan, qui, a, on le rappelle, a été libéré euh, de prison... Euh, en février dernier, ouais. Enfin, voilà, euh, et que donc, euh, grâce à nous. Euh, ouais, bon. Bah, euh, <rire> <rire> je pense surtout grâce à ses avocats, oui. il a été libéré un mois avant l'échéance de sa, sa peine, mais bon. Euh, bon, après toute l'histoire juridique, on en a déjà parlé ici avec toi, David, euh, dans oui. le podcast de la TG. On va pas revenir dessus, mais euh, c'est quand même, c'est quand même superbe qu'il qu arrive à Paris comme ça euh, euh, pour. Donc, dans un premier temps. Euh, euh, il passera par Deauville pour euh, faire une euh, carte blanche, je crois, là-bas. Au festival américain du, du film de Deauville. Euh, puis après, il viendra à la Cinémathèque, euh, à la Cinémathèque française à Paris euh, pour une rétrospective intégrale en sa présence qui va durer à peu près une quinzaine de jours, je crois. C'est euh, cool. Hein. Euh, euh, il va assurer une masterclass, une leçon de cinéma euh, euh, au tout début de cette euh, rétrospective. Euh, donc il sera là. Et puis euh, je pense qu'il tenait à venir aussi pour euh, pour remercier tous ses fans euh, français euh, qui, qui l'ont soutenu pendant toute sa, sa, sa peine de prison, pendant tous ses déboires juridiques. Euh, et puis, euh, faut quand même dire que voilà, c'est quand même un, un, un immense honneur pour un cinéaste américain, la Cinémathèque française. Euh, Scorsese disait, euh, Friedkin disait que c'était le temple du cinéma. Scorsese disait que c'était la, la demeure spirituelle euh, euh, des réalisateurs euh, du monde entier. Euh, C'est une, une institution véritablement et qui est, qui est une, une, une marque euh, honorifique très, très considérée euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein, tout à hein, fait. Oui,
3: est-ce qu'on sait ce qu'ils vont passer pour l'instant Est-ce qu'ils est 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 qu vont passer ah,
2: Predator 3D Non, mais surtout est-ce qu'ils vont passer euh,
3: ce qu'il a fait avant Nomades euh... c est, c est ah, non, marché, non, non,
2: alors on n'a on a pas encore la, la la programmation le mm -hmm. détail de la programmation il y aura tous ces films évidemment mais euh, sinon ces courts métrages je pense que tu parles de ça mm -hmm. euh, on ne sait pas ces pubs euh... ouais on ne sait pas du tout ça à moins, oui, à moins
6: il y a moi qui les fournissent lui-même euh, notamment non, son ça, sur génial, après il ouais. euh, y a des trucs euh, mm -hmm.
2: je sais que alors bon c'est vrai que enfin il y a deux membres de, du collectif Free McTiernan autour de cette table à Rafik et moi-même euh, on, on va essayer de voir euh, avec euh, les McTiernan si c'est possible franchement euh, ça m'étonnerait mais si c'est possible d'avoir euh, euh, les directeurs ce euh, mythique du 13 e guerrier celui de la station Hero et encore une fois ça m'étonnerait hein, euh, euh, mais, euh, mais est-ce on... que, est
4: -ce que ces cuts existent vraiment encore c'est ça la question on sait quoi. pas on va voir
2: euh, voilà et, euh... et on l'attend dans le Capture Mag ouais bah, ça je sais pas on verra
6: mais euh, ah, bon, bon, faut, pas, faut jamais dire faut jamais faut demander mais... hein.
2: ouais ouais on verra ouais. bien on verra déjà mais, quand Arnaud
6: annonce qu on a appris cette semaine bon il faut dire que Arnaud était quand même un petit peu au courant euh, avant cette semaine, puisque il
2: ouais, ouais, bah, y, y a eu quand même quelques, -être quelques, dire quelques, quelques
4: collectif, voilà, ouais. peut-être mis en place une éventuelle bon,
2: y a, y a un la possibilité
4: d'aller faut... à la cinémathèque il ouais, y a quelqu'un qu'il faut remercier énormément
2: il y a quelqu'un qu'il faut remercier vraiment là-dessus, c'est Jean-François Roger le sélectionneur à la cinémathèque, parce que c'est quelqu'un qui, à l'époque où euh, John McTiernan était président du jury à Gérard May en 2010 donc il y a 4 ans, avait dit il faudra faire une rétrospective McKernan à la Cinémathèque. Euh, une fois qu'il a été, euh, John McKernan est rentré en prison euh, l'an dernier, en, en, au printemps 2013, euh, en discutant avec lui, euh, il m'a dit, euh, dit, non, il, euh, on, va, on va le faire, on fera une rétrospective quand il, quand il sera sorti de prison. Et un an plus tard, il a tenu parole, donc ça, c'est quand même... Et puis, c'est quand même... Euh, une institution avec tout ce que ça peut avoir de pesanteur euh, décisionnaire administrative oui. la Cinémathèque et c'est quand même euh, un, un véritable événement qu'il ait réussi à imposer ça donc je pense qu'on peut le saluer parce qu'en plus au-delà même de McTaren c'est quelqu'un qui fait énormément euh, mmh. Jean-François Roger pour la, la reconnaissance du cinéma de genre en France euh, qui se démène beaucoup qui fait beaucoup de rétrospectives euh, consacrées à certains cinéastes qu'on n'aurait pas forcément imaginé à la Cinémathèque tout ça donc voilà c'est chapeau bas chapeau, à, bas, à, chapeau oui.
1: bas Roger Carrel c'est bien ça, je pense
2: ça Roger. peut contribuer à
3: ardorer son image <rire> euh, à l'international. Oh,
2: voilà, si vous voulez terminer là-dessus, vois, <coughs> le, le grand truc là-dedans qu'on peut se dire, finalement, c'est que de tout ce mal, de tout ce, ce calvaire juridique, ce, euh, ce chômage forcé qui aura duré dix ans, puisqu'il a paralysé de film depuis plus de dix ans, euh, John McTaren, euh, ce qui en aura débouché de ça, finalement, c'est... Parce que finalement, est-ce que si tout ça était arrivé, est-ce qu'il aurait eu sa rétrospective à la Cinémathèque Parce que ça, c'est clairement la porte ouverte à une reconsidération euh, euh, critique et, 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 et artistique bah, de son œuvre. Probablement oeuvre. pas. Probablement euh, pas. Probablement pas. Ouais. Parce que vu que la pas réputation qu'il Et que tout le monde se se contrefoutait de, Non mais parce de... que
1: il y a d'autres réalisateurs euh, bah, pas aussi probablement pas aussi talentueux que Mac Tiernan mais qui mériteraient aussi une rétrospective à la cinémathèque et qui ne l'auront pas parce qu'ils sont pas sous le feu des projecteurs. Et puis ils pas. Nous avais promis
4: que tu parlerais pas de Roland Emmerich. Et je n'ai rien dit.
1: Je ai rien dit. Voilà, voilà, dit. No, tu, touches, tu, vois, tu touches à quelque, tu vois, quelque tu chose. Es euh,
5: tu es. <rire> tu non, mais... ah, ça me brûlait. Tu touches à quelque
0: chose de 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 plus vaste qui est tout un système qui fonctionne de cette manière là. C'est pas spécifiquement sur sur,
2: sur hein, Évidemment, donc, mais euh, le truc, c'est le... triste.
0: Ce que, mais ça fonctionne
2: toujours comme ça. Ce que je veux dire, c'est que McCarrenin, il avait aussi son avenir derrière lui. Euh, sa grande époque était passée. Ça faisait, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas tourné. Euh, je veux dire, donc, euh, ce qu'on, les fans de John McCarrenin, ce qu'on pouvait, ce qu'on voyait arriver, c'est qu'il était en train de peu à peu de sombrer dans l'oubli, mmh. sans avoir même jamais connu. Euh, ça, la véritable reconnaissance critique qui méritait parce que la reconnaissance publique il l'a eu à une époque mmh. mais euh, euh, donc ça ça manquait terriblement et on se disait ben bah, voilà il, ça sera un des oubliés de l'histoire du cinéma sans doute quoi mais, euh, mais là du coup ce, ce, cette manière de le remettre sous les feux des projecteurs la mobilisation qu'il y a eu autour de ça les gens les personnalités qui ont apporté leur soutien euh, tout ça, ça ça a remis clairement le, 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 le John McTiernan sous, sous le, les feux de l'actu oui, il y a eu 4 pages euh, dans Empire voilà dans, euh, oui, tout plus à fait. Julien euh, pas 4 pages 6 ouais, pages, pages pages, ouais. pages au moins je crois ah, hein ah, ouais, ouais. Un, un interview et
6: tout Parce et là, faut, euh... faut, oui on, on, on déconne avec avec Roland Emmerich mais il faudrait vérifier euh, plus précisément mais Emmerich a certainement reçu euh, beaucoup plus de prix de distinctions que McTiernan enfin le, le cas avec McTiernan qui est vraiment euh, c'est pas sûr c'est pas, bon pas,
5: pas, 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 pas certain la vérité c'est ah, voilà pas
6: forcément quand, sûr. Le, le fait le, quand on dit que McTiernan n'a jamais eu la reconnaissance qui devait être la sienne c'est pas, euh, pas qu'on demande à ce qu'il ait eu la palme d'or ou, ou un Oscar du meilleur film. C'est qu que c'est quelqu'un sur lequel on pouvait faire des dossiers de... Moi j'avais lu un dossier consacré à la saga Jack Ryan de 10 pages dans, 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 dans le premier américain. Ouais. Euh, où Tout le monde spécifiait que l'Octobre Rouge était le meilleur film de la, de la série. Sur 10 pages, le nom de Max n'était jamais Prononcé, jamais écrit. Et c'était pas par volonté, c'était juste un, un pur oubli. Ce... Il était au-delà de l'exécutant. Quand, quand tu y parles y même une... de
0: reconnaissance publique, en réalité, que les films étaient des succès, n'ont pas non, forcément de... donné une reconnaissance publique y a... au ré y a... à un réalisateur qui a toujours été effacé. Il y a une véritable son... injustice parce que
2: ce qui était terrible, en fait, c'est que quand t'écoutes, on en parlait l'autre soir avec Rafik justement, <coughs> euh, sur le film, et, mais euh, quand, quand tu écoutes les, les, les grands réalisateurs actuels, enfin les réalisateurs connus, on va dire, tu en as plein, tu découvres qu'il y en a plein qui, 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 dit, qui rendent hommage à son oui. De ah ouais, cites, ouais. Des types comme Soderbergh, comme yann euh, euh, McKellen, tu vois, des, des gens aussi variés que ces, ces réalisateurs-là. Et, et, et tu vois qu'il a, il a, il a et puis il suffit de regarder les films, la progression du cinéma américain. C'est quelqu'un qui a, qui a défini l'esthétique le, d'une époque, tout ça, de, de, et, et qui du coup euh, euh, a fini par, par euh, ne pas être reconnu pour cela. Quoi, hein. Donc l'injustice, elle est vraiment là. Et, euh, et c'est vrai que cette manifestation à la Cinémathèque risque, risque de faire beaucoup de bien. Euh, et euh, il va y avoir évidemment beaucoup de gens qui vont venir euh, d'un peu partout euh, de la France mais aussi d'Europe euh, je pense l'autre soir on a eu un, un, un petit message euh, quand on a annoncé le truc sur la, la page euh, du collectif on a eu un petit message de l'acteur Denis Thorhoy je sais pas si c'est bien prononcé c'est un, un acteur scandinave euh, qui jouait l'un des 13 guerriers du 13 e guerrier euh, c'était le barbu aux cheveux longs blonds là, c'était le lettré de la bande, là celui qui qui faisait le lien avec Banderas entre la entre les Vikings et Banderas et euh, et lui il a carrément il nous a mis un message. si vous in Paris donc s'il euh, y a même des acteurs de McLaren qui se déplacent spécialement pour l'occasion. Euh, ça ça je, sympa. Hein. Je pense que ça va être un ça événement. Ça va être une belle émission de Capture Max. Hein. Non mais <rire> je pense que ça va être un, un événement chargé en émotion et, euh, et et particulièrement inoubliable. <rire> voilà.
4: C'était ouais, super ah, On n'a pas changé euh, On n'a pas changé le sujet Alors on est d'accord on, on, on part toujours sur Théa Gilliam après
5: Oui, oui. Okay. <rire> qui, qui a eu son, vrai. son hommage à... merde. Non, Qui a non, eu son non, hommage ouais.
4: à la Cinémathèque
1: Gilliam C'est possible Bonne question euh, Je ne crois pas À ma connaissance non pas bah, en... Il mériterait hmm. Il mériterait Toute cette
4: candeur Pour euh, la news de Stéphane moi, je vais vous parler d'une tragédie. Eh bah, ben, tu vois, euh, à chaque fois, absolu, voilà, à chaque fois, je lui mets la musique tragique pour la news et ça euh, rate pas quoi. Que... Ce type est sombre. <rire> oui, c'est c'est terrible. Mais moi, moi, j'attendais <rire> un film cet été, un seul, et c'était Jupiter Ascending et il a été repoussé. Ah oui, parce que, que ça va être une grosse daube, c'est pour ça. Ah. Ah,
1: là, 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 ah, ça y est. Ah,
4: je troll en live. T'attendais
0: ah, ouais. pas à expendre Doubles 3, tu te
2: souviens? Mais on as en as a déjà parlé, Yannick. Oui, PG sorti, je sais, voilà. mais quand même. Stéphane, il m'a appelé en pleurant, ce genre-là. <rire> ouais, ouais, je l'ai ramassé à la petite cuillère j'ai dit, mais non, mais pleure pas, mon petit loup ça va. Tu allez. finiras par
4: le voir, ta grosse daube. Avec, non, mais alors je, je, ouais, alors je présente quand même Peter Ascending pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est le nouveau film des Wachowski, qui ont pas fait de film depuis, bon, ils ont fait Cloud Atlas, mais ils avaient pas fait de film en duo eux-mêmes depuis Speed Racer avec la Warner, c'est un budget un énorme c'est quand hein. même euh, c'est un chef tu as raison, <rire> voilà, bravo et, euh, et euh, qui reviennent en fait avec un blockbuster euh, à 150 millions de dollars qui euh, a été repoussé à peu près 6 euh, semaines avant sa sortie aux états unis c'est un fait assez rare en fait pour être signalé. Avec une
1: princesse dans l'espace qui a
4: eu gros En gros, c'est un retour vers le space opéra. Ce qui est un genre. c'est
3: une adaptation de. Alors je sais plus, c'est Cendrillon Enfin, c'est une adaptation cachée d'un conte de fées. D'accord. On
2: voit dans la bande-annonce, c'est Récœur les Chottes.
4: Ouais. moi J'en ai S'il y a une idée pour la. Pourquoi il a été repoussé Merci Yannick de recentrer le débat. En fait, le la, professionnel. La, la, la raison euh, avancée par la Warner, c'est que les effets spéciaux ne sont pas terminés. Ce qui la coupe de cheveux de shading Tatum tu Ouais, c'est à, voilà, voilà. à mon avis. À mon avis, c'est une excuse fallacieuse. Mais bon, évidemment que c'est une excuse fallacieuse, même si Julien lui-même a eu euh, des retours à ce propos.
1: Mm. J Julien, tu as des indiscrétions. Vas-y, c'est le moment. Je, ah, je ne peux pas que de Julien.
3: J'ai eu des échos du de... assez direct par rapport à la prod euh, en fin d'année dernière, et c'était un gros 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 bazar voilà. mmh. le, euh, apparemment le tournage s'est pas bien passé et la post-prod a été c'est encore plus mal déroulé que ça et, euh, et les personnes à qui j'ai pu en parler
4: euh, doutaient Flore, ouais. que le film puisse euh, sortir euh, dans les temps, euh, dans les temps. Voilà. alors ça c'est l'explication le, le, officielle qui a été donnée euh, maintenant on sait que le film est repoussé pour le mois de février on sait aussi que c'est un projet on va dire qui n'est issu ni d'une c'est pas un remake, c'est pas un reboot c'est pas un... c'est pas une adaptation de comic book, c'est rien de tout ça oui euh... mais il y a le
1: nom des Warshowskis à l'entrée du film, que comme pour Matrix, il n'y avait rien derrière. Enfin, même si ça a pompé, euh, Matrix dans 3000, est, il n'est
6: pas sorti en été, il est sorti justement dans sa, à cette période. Ah oui, D'accord, ouais. ça je me souvenais plus. Hein. Et en fait, le truc avec Matrix, c'est surtout que là,
4: c'est le, le rapport inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que justement les Wachowski n'étaient pas connus, donc c'était un vrai ce qu'on appelle un sleeper hit aux, aux États-Unis. En fait, c'était même la Warner s'y attendait pas. Et ça avait coûté 60 millions de dollars. Voilà. C'était un, un relatif petit budget. Euh, voilà. Et le truc, c'est que là, maintenant, par contre, effectivement, il y a le nom des Wachowski euh, qui euh, ne sont plus vraiment synonyme de succès, puisque Cloud là ça n'a pas marché puisque Speed Racer s'est carrément banané euh, et que en gros euh, le premier en fait l'autre raison officieuse une des choses qu que, qui se dit en fait dans le milieu c'est qu'apparemment euh, la Warner savait qu'elle allait faire un bid avec euh, Edge of Tomorrow, elle ne pouvait pas se permettre un second bid cet été avec euh, Jupiter Ascending donc ils ont repoussé le, le film pour euh, recentrer le, le, la façon de le vendre en fait euh, au public voilà donc euh,
0: tout ça pose, être... ça
6: pose
4: tout, aussi toute cette question des...
0: De, des, des tentatives de créer des nouvelles franchises. C'était marrant d'ailleurs parce que la, la patronne, je crois, de Warner, c'est une patronne, me semble-t-il. Mmh, euh, c'est un, un patron. Hein, où, euh, un si c'est un patron, c'est la sous-patronne, si tu veux. Enfin, mmh. Il y a eu une longue interview que j'ai eue dans un article où elle disait cette chose assez étonnante où ils arrêtaient pas de faire des études de marché. Et dans toutes les études de marché ressortait le fait que le public américain, on parle de public américain, était complètement gavé de systématiquement voir les mêmes films, voir les mêmes acteurs, tout en train de dire, tout se ressemble, les Marvel se ressemblent. Tous les des choses, on veut des choses fraîches, on veut des choses nouvelles, et que systématiquement, dès qu'on offrait une nouvelle IP, entre guillemets, une nouvelle franchise, mm -hmm. dès qu'il n'y avait que ce n'était pas une suite, une adaptation, ou il n'y avait pas une, ou même s'il y avait une star, ou pas de star, peu importe, ça se ramasse la gueule.
6: Bah, c'est un peu de bassisant ce qu'on est en train de bouffer, hein. De toute façon, tout Avatar, ça, Avatar, ça a été vraiment l'exception ouais, absolue, ouais. euh, mais tout le reste, ça n'a été que tous les seuls, succ... les seuls succès. Non, mais que que l es l des, des ouais. grosses franchises. Psychologiquement,
0: c'est quand même étonnant. Enfin, c'est assez marrant quand tu te mets dans l'esprit
6: de, tu vois, on est tout
0: le temps en train de se plaindre de ne pas avoir des choses... Tu sais, de là, la, critique temps, la critique connaît.
6: internationale passe ouais. l'année à demander à ce que les films d'action soient plus intelligents et quand ils le sont, c'est <rire> les premiers sur lesquels elle chie. Il ouais. ouais, y, y, y,
2: y a aussi une manière et... qu le système de, de désamorcer ces films originaux euh, avant même qu'ils soient sortis. Hein, je veux dire, on a eu l'exemple avec des films... Ah oui, oui. <coughs> Pacific Rim, tu vois mm. euh, on peut, Là, on, on a appris il y a aujourd'hui ou aussi. hier... On a appris que ça y est, on a la date de sortie de, ouais, de Ça, ça m'a de... fait
1: un peu sourire, tiens, justement. Ouais.
2: Le 7 avril 2000, 2015, donc il y aura. 2017. 2017, pardon. 2017. Alors, les pas... mecs, ils prévoient non. des
4: films pour 2017. Ouais, mais c'est bah, pas ça l'important. Ah, tu sais, la Marvel, elle, elle a son planning jusqu'en 2028. Oui, la Marvel, hein. mais,
1: mais là, si tu veux, ça fait quand même. Des... Est-ce que c'est pas de l'annonce pour l'annonce, quoi qu Non, qu mais c'est pas ça l'important, faut... David. La... On n'est la... pas dans l'annonce pour l'annonce. Mais tu sais, c'est des films qui sont 2 deux ans et demi de confection, Non, l'important par
2: rapport à ce qu'on disait à l'instant, là, c'est que ce film-là, été considéré le premier, je parle comme un bide euh, or il a rapporté 400 millions de dollars de recettes mondiales, plus la vidéo il a cartonné ça, et on en arrive à un point où il y a une séquelle, donc euh, le système nous l'a vendu, et quand je parle du système c'est autant les studios que la presse nous l'a vendu pendant un sacré bout de temps comme un échec euh, et un bide astronomique, et, et, et alors que c'est justement un film mmh. qui est dérivé d'aucune franchise.
3: Je pense aussi que tout ça si je puis, euh, je, je fais très vite venir. mais je pense aussi que euh, par rapport à toutes ces nouvelles franchises, il y, y a un problème de promotion. C'est-à-dire que, comme l'exploitation la, 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 des films est extrêmement brève, euh, dire, les mecs, ils ont lancé quand même deux suites de Godzilla après le premier week-end d'exploitation américain. Mm -hmm. Alors que ma, au, au jour d'aujourd'hui, c'est pas le marché américain qui leur apporte le, le plus d'argent, c'est vraiment le marché global et mondial. Mm. Euh, et, et, et aussi, le, 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 le succès des films se joue avant leur sortie. C est, c est, voilà, Il y a tout, tout ce système, on a, je crois qu'on avait déjà évoqué ça, le, le, le problème ouais. ici, mais tout ce système de tracking qui est euh, ne, mesurer la notoriété d'un film avant qu'il ne sorte et calibrer la sortie du film en fonction de cette notoriété là, et ça ça fait un mal Mais ça c'est le c'est c'est ce qu'on raconte tout à l'heure quand
6: on parlait, on que sur la spéculation
3: dans les comptations cinématographiques aujourd'hui c'est exactement
6: la même chose c'est un système complètement complètement amnésique c'est à dire qu'il que ce système de tracking ne tient absolument pas compte de tous les bides monumentaux qui se sont gaufrés alors qu'il y avait un buzz monstrueux avant leur sortie parce qu'en fait le tracking il fonctionne uniquement grosso merdo aux réseaux sociaux et ce genre de trucs là, donc il est évident que sur les réseaux sociaux c'est un non connu qui va de toute façon euh, générer le, le truc euh, le prochain Johnny Depp, là, de toute façon on va, on, on va l'annoncer et les gens vont en parler ils vont bah, s'échanger les photos etc là où pour installer une nouvelle franchise bah, il, faut, il faut du travail ouais, ouais. et puis on a plus cette exploitation à marathon à plusieurs
4: vitesses voilà, on a oublié que ça que ça serait cette, cette, euh, ah, voilà. cette, cette problématique de tracking en fait, qui serait à l'origine de, de, du report de, de, de Jupiter Sending et mmh. tout ce qu'on peut euh, craindre en fait c'est juste que le film ne soit pas remonté et c'est le, le fantôme qui
0: compte plus que la réalité de ce que tu vois. Ouais. Mmh, mmh. Et c'est pareil pour toutes les formes d'art aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, le jeu vidéo c'est exactement la même chose. Le succès d'un jeu vidéo se détermine sur le nombre de précommandes que tu as fait avant même que le jeu soit sorti.
1: Et on sait déjà si ce sera un succès ou pas. C'est exactement et pareil. Et s'il est accolé à une console, là c'est gagné parce que vous savez que vous allez en avoir suffisamment... Ah, mais, euh c'est hallucinant ouais, ouais, évidemment hallucinant. Euh, Marvel, je,
0: je finis pour, euh, là dessus mais Marvel a très, très 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 bien compris ça a compris la puissance
1: du fantasme sur le produit réel hmm. j'en je reviens à Jupiter Ascending Stéphane comme c'est bien dit euh, bien vous dit. qui êtes euh, Arnaud vu, Julien vu qu'il est quand même euh, des, des euh, invités à des avant-premières il n'y a rien eu de projeté avant juillet parce que sur le Star Trek non, et le non, tout non, Artest, et il y a eu des, non, non, des 10 minutes 15 minutes c'est euh, non, 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 non,
4: très, très étonnant parce que un c'est difficile je pense que le, le, la, la grosse euh, la grosse promo serait lancée maintenant et je pense qu'ils ont, ils ont arrêté les machines avant mais c'est très, très rare, en fait, de, de, de repousser un blockbuster comme ça. Euh, C'était arrivé, arrivé pour G.I. Joe 2. C'était arrivé pour G.I. Joe 2, et on a vu, on vu qu'ils ah, ont ils un tiré point. un grand film. Mmh. Donc, Vous, euh, avez, vu que mois de... Vous
1: avez vu que sur G.I. Joe 2, dans la scène finale, que je vais spoiler totalement, où il y a tous les présidents des états unis il y a euh, donc le président français qui a sa mallette de, de, du feu nucléaire. Et euh, quand il ouvre sa mallette du feu nucléaire, il y, y a des mots en dessous des boutons qui correspondent à des, à des fonctions. Et donc, pour... Euh, pour euh, la fonction d'armement, qui est en, en, en américain se traduit par arme, en français ils ont mis bras. Je vous jure, il faut aller voir, <rire> c'est énorme quoi.
4: Mais ça me donne envie de le voir maintenant. Ah ça, bah, ça, bah, ça, ça, moi je l'ai vu, moi, moi je l'ai vu. Hein. C'est irregardable. C'est ouais, irregardable. Voilà, voilà c'était donc le film sortira euh, en février, et évidemment on reviendra dessus à ce moment-là. En DVD
5: voilà. oui, bien, y a des On croise des
2: les doigts pour qu'il sorte en février ah si <rire> Il faut quand même préciser au passage que la, la bande annonce, enfin la deuxième bande annonce, je crois, qui est tombée, bon, enfin personnellement, c'est juste l'une des plus belles bandes annonces. Ah, alors voile bois, -bois hein, oh, c'est euh, clair. Non, vraiment, alors,
1: oui, euh, 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 je le dirai après, Rafik, justement, je vous parlerai de
6: bande annonce. Graphique, c'est à toi C'est à moi, donc euh, moi je, bah je vais revenir sur le projet Ant-Man Que Edgar Wright a quitté avec Fracas. Ah oui, tout le monde Et avait l'air euh, triste Et pour de bonnes raisons euh, Donc on va refaire un bref euh, historique sur ce, ce qui s'est passé autour de cette affaire Donc Edgar Wright avait été annoncé sur le projet Ant-Man en 2006 L'affaire Ant-Man donc, c'était pas, pas, pas d'hier qu'il qu 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 bosse là-dessus. Il a euh, homme fourmi, quand même. <rire> si donc, dire, euh, sérieusement, quoi. Oui, vas-y, Rafi, excuse-moi. Il est à noter que c'était à l'époque sous le, le régime euh, Aviarad hein, qui, qui dirigeait les de Marvel. Donc, un an avant que Kevin Fige ne prenne les rênes du catalogue avec, <coughs> avec le succès que l'on sait, hein, avec les, la, la multitude de chefs-d'oeuvre qui nous ravissent depuis. Euh, il s'était associé pour écrire son script, Edgar à, à, avec le comédien Joe Cornish euh, réalisateur et scénariste de Attack the Block euh, que j'espère que tu as ah vu ah oui ça c'est fun ça c'est bien alors on sait pas précisément de quoi était fait euh, leur leur leur, euh, leur co-scénariste du Tintin de Spielberg euh, j'allais le dire merci Arnaud c'est qu'en fait c'est pendant qu'ils étaient en train d'écrire euh, Ant-Man qu'ils ont été redirigés avec Steven Moffat sur le scénario de, euh, de Tintin et le secret de la licorne je serais pas étonné que Spielberg et Jackson aient vu euh, à quoi pouvait ressembler ce, ce script qu'on verra, qu verra peut-être un jour bref en 2011, Wright et Cornish avaient livré donc euh, trois versions successives de, 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 de ce scénario, et en juillet 2012, ils planchaient sur les essais du costume. Et la production a dû se mettre en stand-by le temps qu'ils finissent sa trilogie euh, Cornetto. Avec, euh, je, je rappelle jamais du titre français, c'est le, le dernier. Le dernier pub avant pub avant la, fin, la fin. Le du dernier monde. Avant, 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 avant la fin du monde. Donc fin d'année dernière que j'ai pas vu. Juste à la sortie. Pas Mais, en fait, Mais je sais. Je, je mortel. Je sais. Je sais. Juste à la sortie du dernier pub, donc Edgar Wright partageait sur Twitter certaines photos de ce test de costume sur euh, sur fond vert. Et la production... Bleu. bleu. Sur fond bleu, merci Julien. <rire> et la production était annoncée en décembre.
2: Ex communication
6: Avec au casting, donc, Paul Rudd dans le titre euh, dans le rôle titre, pardon, Michael Douglas, hein, hein. Evangeline Lilly, Correstol, Michael Pena et Patrick Wilson. Donc, et il y a quelques semaines, on apprend que Edgar Wright finit par claquer la porte après des années, euh, pratique, presque une décennie passée sur le projet. Euh, Stupeur euh, chez la même fanbase. Petit, il y a eu même le, le, le petit film aussi, là, qu'il avait fait. Oui, le test. Non, ouais, le bon. test. Ouais. Et donc, euh, là, il a donné la raison pour laquelle il, il est parti euh, c'est qu'il euh, n'était pas très content d'un de, de, traitement qui avait été euh, développé. Sans qu'on le prévienne C'est-à-dire dans, dans, dans son dos Que la prod avait développé dans son dos euh, Et donc il y a eu un peu ben, chez, chez ceux, en tout cas chez, chez les fans de Wright hein, Clairement un, un, une stupeur Et chez les chez les, les fans si on, de, Des prods de Marvel euh, Actuels Un point d'interrogation en se demandant S'il n'y avait pas quelque chose qui sentait un petit peu mauvais Dans le, le monde parfait de... Du studio, euh, du studio Disney. Euh, oh fait, non,
1: c'est pas possible.
6: Le fait est que, donc, euh, pour sa défense, euh, Kevin Fige est intervenu pour dire que voilà, le film va bien sortir, comme prévu, le 17 juillet 2015. Euh, le tournage va bien débuter au mois d'août, et euh, Adam McKay est en train de réécrire le script, donc une, un joli effet d'annonce. Adam McKay qu'on va retrouver dans peu de temps, à tout ouais. à l'heure, euh, sur, sur les films de Will Ferrell. Euh, mais nous dit Kevin Fige, le film conservera néanmoins l'ADN d'Edgar Wright alors on a d'un côté Edgar Wright qui dit fuck off il est en train de m'enculer et de l'autre Kevin fish qui dit mais non nous allons nous allons garder ton ADN mon cher ami qui
3: le, le problème de mmh. scénar je crois que c'était c'était sur la morale euh, la moralité du héros en fait oui. c'était ça hein, mmh. le, le, le le souci alors très sincèrement vous allez voir Barton Fink
0: était visionnaire là-dessus <rire> tu te rappelles la scène tout le monde peut faire du Barton Fink feeling il y a pas de Barton Fink qui peut le
6: faire c'est la même chose euh, ça se complique quand on sait que, le, que, les, que un comédien s'est prononcé euh, là-dessus et ça, ça fait pas de bon genre pour la production donc c'est Michael Douglas qui s'est avancé en disant qu'il était très déçu par ce qui est arrivé je suis un grand fan de ces films c'est une situation très décevante c'est arrivé tellement tardivement je ne crois pas que nous soyons encore remis de ce qui s'est passé mes pensées vont à Edgar, ça fait tellement longtemps qu'il était impliqué dans ce projet Et je suis sûr qu'il trouvera moyen de se venger d'une certaine façon Merci
5: Michael Douglas pour <rire> nous avoir
6: confirmé que tout se passait bien Et que le film allait garder l'ADN d'Edgar Wright <rire> Enfin le, bien sûr le, le pote, de, le, le pote de, le, de longue haleine d'Edgar Wright qui est Simon Pegg S'est permis lui aussi de donner une interview à Sky Movie En disant je trouve que c'est une honte mais je crois savoir euh, pourquoi c'est arrivé « Sans doute qu'ils avaient leur vision en tête, mais lorsque vous embauchez un réalisateur, c'est pour qu'il apporte sa vision et qu'il fasse le film comme il l'imagine. Ant-Man aurait été un film d'Edgar Wright. C'est en ça que le script était intéressant. Les personnages avaient une vraie trajectoire. Je ne peux rien dire parce que ce n'est pas mes affaires, mais franchement, tant pis pour eux. » Et là donc, je crois qu'on touche effectivement au véritable problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que Ant-Man, ça fait partie de la franchise Marvel, de, de, du Marvelverse que Kevin Feige est en train de construire, euh, autour d'Avengers, les personnages devaient, euh, doivent euh, faire partie du groupe des, des Avengers, puisqu'originalement dans la BD en faisait partie. Et qu'on sait tous que, enfin on se doute en tout cas que euh, la patte d'Edgar Wright aurait été vraiment visible sur un film, sur un projet comme comme celui-ci, et donc pas du tout compatible avec l'espèce de menace euh, qu'on nous sert depuis des années à travers les torts et compagnie. <rire> Donc je pense que la, la véritable raison elle est là, c'est qu'il y avait vraiment un, 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 un problème. On, on peut, je crois, de, dire au revoir à toute velléité d'auteur euh, sur, euh, sur sur des films Marvel, Marvel sur l'univers Marvel. Marvel. Voilà, s'ils veulent garder leur, leur, leur cohérence à la fois esthétique et. et est ah, est tu n'insistes
2: pas, c'est les, les propos de Kevin Feige, euh, tu, tu les rapportes comme ça, mais moi je les ai, je les ai vus prononcer à la télé quand mmh. hein. Et quand il a dit ça. Euh, Kevin Feige il, il a ouvert une grande bouche et il y a une lumière bleue qui en est sortie et qui sort de... <rire> <rire> C'est bon. comme ça qu'il a dit on va conserver
6: l'ADN ouais. d'Edgar Wright. Kevin Feige qui, quand même, a le sens de l'humour et du sous-entendu malicieux, puisque donc le réalisateur qui a été pris en remplacement, c'est Peyton Reed qui avait réalisé le film Yes Man. Donc je pense ouais. que, voilà, euh, le est, message est passé. C'est magnifique. <rire> magnifique. Moi je me demande
3: quand même s'ils vont garder une partie de l'équipe technique en fait, du film, parce que ce qui était intéressant dans ce que Edgar Wright faisait euh, dans ces dernières années, c'était l'impression qu'il était en train de rassembler aussi un pôle de, de, de aussi bien de son directeur de la photo je pense à Bradley James Allen aussi qui était son euh, coordinateur des combats qui est un mec qui a bossé beaucoup avec Jackie Chan euh, euh, qui est un réalisateur de seconde équipe et on voyait les, les bastons, moi quand je voyais les, les bastons dans Warden, je me disais oh là là dans, dans mmh. Ant-Man ça va être génial euh, Bradley James Allen n'est plus euh, du tout dans Ant-Man et euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de ces techniciens qui sont partis, qui ont été solidaires avec, euh, avec Edgar Wright et je sais pas du tout ce qui va rester de tout ça dans le, dans le film final quoi. Bah, de toute façon avec de... le... <rire> Non, mais c'est quand même des mecs qui, tu vois, qui devaient bosser non dessus depuis des années et des années. Pétan Reed,
6: Reed qui le remplace, donc ce, ce qui ont vu euh, American Girls donc, ou, ou Yes Man verront bien que ce type n'a, en tout cas en termes de mise en scène, absolument aucune personnalité. Genre, on, on, est vraiment, oh, non, non, on est clairement, <rire> au
5: niveau,
6: clairement au niveau du téléfilm français. Euh, non, 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 alors, non, non, il a... Avec des techniciens américains. Avec oui, des techniciens voilà, américains il a ses soutiens euh, chez les critiques qui parlent avec l'accent la, pointu. Hein, donc euh, on parle pas de ces critiques-là, vous les connaissez c'est ceux qui se réjouissaient à l'avance en parce France. Que en France, bien sûr, peut-être. Ah Il ouais? a des défenseurs en France. Lorsque la, la, la news est tombée, euh, je ne sais plus euh, qui est machin, un euh, mec des Areucuptibles a tweeté euh, quelque chose du genre, euh, euh, les fans sont en train de pleurer parce qu'il n'y aura pas de traveling supersonique euh, Mais c'était pour prendre la défense de Peyton Reed, qui lui, finalement, les anciennes, plus, un peu plus classique euh, posée. plus posé Plus Voilà, plus... Euh... John Ford, quoi.
5: <rire> <rire>
6: voilà. <rire> Plus, plus un peu plus France 3 région et donc voilà donc c'est mais c'est les mêmes critiques qui se réjouissaient à l'avance que le frelon vert allait, allait être un chef-d'œuvre parce qu'il était réalisé par leur petit chouchou hein. donc on, de toute façon je crois qu'on peut s'attendre à ce que
5: mm.
6: le, le, le sujet même de enfin de, de, le personnage même de de, de Ant-Man peut prêter à la comédie à la base. On sait qu'Edgar Wright en aurait fait quelque chose, comme commencé d'habitude, qui joue à la fois du comique et en même temps d'un véritable premier degré. Euh, et moi je pense qu'avec l'arrivée d'Adam McKay, qui est un, un, un réalisateur que j'aime bien, mais que, un mec fun, je sais pas si en termes de scénario c'est le plus grand, le plus grand structurateur d'histoire euh, du monde, le, mais... Le problème d'Adam euh, McKay
4: c'est que pour moi, hein, personnellement, c'est que c'est un réalisateur depuis dix ans. Il fait ses films, je vois pas l'intérêt mmh. qu'il a à aller faire allez, ça en allez, fait. C'est Littéralement Le, truc, il, le mec s'est installé, mmh. il n'a que des succès À, 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 la, à la clé il a, il a fait, En France, euh, ça parle peut-être pas aux gens Mais Encore Man euh, euh, Tala euh, Step Brothers euh, Encore Man 2 ou, euh, ou même Very Bad Cops Qui pour le coup a un peu marché en France C'est que des cartons aux états unis C'est ses films à lui Personne d'autre ne les aurait fait. C'est sa personnalité Quel intérêt il a allé à faire ça mmh. Je, je sais vraiment. Surtout que c'est
0: pas mais par l'écriture. C'est C'est le syndrome Joss Whedon. Ça les fait fantasmer, mmh. ça aussi. Alors,
6: Joss Whedon, qui a pris le, lui aussi le soutien d'Edgar Wright, euh, qui a posé, en fait, euh, sur son euh, statut Twitter, euh, avec un cornetto euh, à la main, euh, très dignement, donc quand même.
0: Ouais, avec quoi, la tête baissée, voilà, tête baissée, en, deuil, voilà ouais.
5: en deuil. Donc, faut lui, bon, Enfin, l'indignation, c'est quand même la marque
0: des faux culs aujourd'hui. Tu m'as su.
5: On a invité Yannick
3: pour.
0: Non, mais. Ouais, il a point fait. Avengers soit <rire> soit
3: atteint. non mais il l'a fait quand même mais
2: c'est là où tu oui, vois que le mec le il fait, a c'est bien pensant ça Alors, veut pas le, dire le, le que c'est le problème c'est ça il l'a ben,
3: aussi... fait parce qu'il sait qu'il pouvait le faire ouais, c'est ça le problème c'est en fait. quand même ouais. c est, c est tout ça même ouais. si c'est
2: pas une franchise de réalisateur parce que clairement euh, enfin avec Avengers on peut pas dire que ça soit un film de réalisateur, on pense qu'on veut du film mais c'est certainement
4: pas un film de réalisateur pour moi c'est clairement un film de Joss Whedon par contre hein. ouais mais
2: ce n'est pas un film de réalisateur, mais le truc le truc qu'il, il effectivement comme tu dis il s'est permis de le faire parce qu'il savait qu'il pouvait le faire parce que ça reste Joss Whedon la grosse star euh, au niveau des réalisateurs sur la franchise, parce que c'est lui qui a vraiment fait démarrer la franchise, il y avait eu quelques films avant mais le carton atomique d'Avengers 1 milliard 500 millions de dollars de recettes euh, a fait de lui l'autorité la, la, morale on va dire même de la franchise Avengers, donc avec ce statut un un peu de, de gourou de la franchise, il pouvait se le permettre. Enfin, il
4: a quand même retouché des films avant le carton d'Avengers. Il avait retouché Captain America, il avait retouché tous ses films. Ouais, là, mais euh, ce que enfin, je veux ouais, dire, ouais. c'est
2: que vraiment avec Avengers, il a pris ce statut-là. Tu vois, je veux dire. Après, ouais, c est... C est... il a surtout
0: donné une direction. Une direction. Ouais, dans euh, la... Le non, truc, mais... c'est que c'est un showrunner à la télé, donc il a pas de. Tout à l'heure, c'est une direction dont tu vas pas pouvoir t'écarter désormais. -dire, il faut rentrer dans le moule Joss Whedon ou mourir. grosso
6: modo, c'est ça. Enfin, donc, le euh... moule Joss Whedon, c'est plutôt le moule. C'est le moule Marvel. C'est le Marvel. Même Whedon d'une certaine façon, a quand même. dans Avengers, il est allé franco.
0: Pas, tu vois, les précédents Marvel n'allaient pas dans ce registre-là. Je suis, je suis pas sûr que que Hulk qui ramasse la gueule du bad guys comme ça à la fin du film, c'est du just. Ne tape pas sur la. C'est moins pro là. Tu vois, ce genre de truc-là,
6: ça donne le là. Ça a donné le là, et on va le retrouver tout le temps maintenant, quoi qu'il advienne. Donc voilà. Voilà. Euh, donc on oublie euh, Scott Pilgrim Versus euh, Pardon Scott Pilgrim version Marvel On aura très probablement Le frelon vert à la place Enfin en tout cas Un, un prolongement Du frelon vert Mais ça, ça Ce genre de truc Nous rappelle à une évidence Qu'on avait failli oublier euh, C'est que De toute façon Les majors Ne savent pas Produire de la pop culture Ils savent produire De la culture de masse Mais pas de la pop culture Et en fait Avec la série de films De super héros de merde Qu'on s'est gaufré Ces dernières années On Peut-être qu'on finit par réaliser que les Spider-Man de Rémy, les Blade, les Incassables, les Indestructibles étaient tout, en fait des véritables opérations de contrebande, c'est-à-dire des films qui avaient été vendus à un moment où les studios ne comprenaient rien à ce qu'était le, le, le concept du super-héros et le concept du comic book adapté, et que dès l'instant où ces succès se sont, ont, ont autorisé les studios à enfin se lancer à fond... Bah, les, nos amis les cols blancs s'y sont mis et ces cols blancs ne savent pas produire que de la culture de masse donc euh, voilà, désolé euh, Edgar euh, bah, on l'attend de retour en Angleterre où, <rire> Voilà on pourra continuer à nous faire vrai, disait, voilà, de la vraie ouais. pop culture ouais. de contrebande <rire>
1: Ouais. Non, ouais, excusez-moi, je je, je je regardais. Dormais. Non,
5: non, je regardais le ouais. ça non, non J'avais je... ah, des problèmes je de son. Regardais
1: les, non, non, les réactions des, des, des auditeurs qui nous écoutent en live et qui disaient qu'en effet il y avait eu un petit problème de son, ah. euh, mais que surtout euh, ils étaient d'accord avec toi a priori. Euh... A priori quand ils t'ont entendu. Voilà. Ils étaient d'accord A priori j'ai dit, dit col blanc ça résumait tout. Bon, mais, <rire> mais euh, vous vous pleurez euh, vous pleurez Antman euh, et vous pleurez euh, le fait que ça ne sera pas euh, Edgar. Pas on pleure
6: pas seulement Ant-Man, on, on pleure on pleure sur l'idée qu'on aimait, aimait bien les super-héros au cinéma et que oui. ça fait maintenant. Et moi, pas, et moi 5, je 5, te propose et moi je te propose
5: d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de vraiment très spécial. Oh, je je te propose une sortie en tout cas. Moi je, que, que, je,
1: je
6: que je suis quelqu'un d'autre.
1: Que vous avez reconnu ce, ce Shadow Bonjour. qui arrive?
6: Je te jure
0: que
1: je le répéterai à personne. Mais quoi Que t'es un super héros. Demande de sécher les cours pour tester
5: tous tes super pouvoirs.
4: Tu sais qu'on ne regarde pas les films en français, hein Oui, mais là, pour euh...
1: pour euh, les gens qui Allez, nous écoutent, c'est plus simple. C'est euh, la bande-annonce de... à brucefer De Ant-Boy, puisqu'il n'y aura pas... Je l'ai vu <rire> Je l'ai vu C'est un Ant film Ant allemand, c'est tout pourri. Voilà. Ant... Qui, qui, qui
3: pompe Spider-Man de sa Raimi
1: Exactement, Ant-Boy euh, qui sort. Et euh, en fait, je... Enfin... J'ai rebondi sur l'info de, de Rafik Et non pas sur Rafik tout court euh, Par contre je voulais parler du, Rapidement si vous me laissez deux minutes D'une bande annonce qui a ploppé Sur les réseaux il y a quelques jours Et que vous allez reconnaître Et que je trouve, que je trouve très intéressante Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est encore du Marvel hein, On est dedans hein.
6: Ça c'est Benoît faire ça Was only a kid. Non, said, je left Earth.
4: Arrête ça tout de suite Exactement C'est
1: la bande annonce <rire> La dernière <inaudible> bande annonce en, <inaudible> en date Des gardiens de la galaxie Est-ce que vous avez J'imagine que ça vous a pas échappé les amis oh, wow. Ce changement de ton à 180 degrés <inaudible> Sur la bande annonce euh, Des gardiens de la galaxie et euh, j'ai eu euh, moi aussi euh, quelques indiscrétions euh, qui sont venues à mes oreilles. Et en fait, euh, les euh, premiers euh, ressentis du public sur euh, les premières bandes-annonces de Gardien de la Galaxie, bah, elles sont un peu comme votre réaction à l'instant. C'est qu'elles sont extrêmement mauvaises. Parce que comme d'habitude... Comme d'habitude, quand on mélange l'humour et la science-fiction, ça passe très très mal auprès des fans. Il y a de nombreux exemples dans l'histoire du cinéma, euh, où, euh, comme Galaxy Quest ou euh, encore Los Angeles 2013, où euh, l'humour et la SF ne font pas bon ménage auprès du public. Après, on aime ou on n'aime pas les films. Ça dépend, ça dépend
0: de quel film j'ai envie de te dire, en l'occurrence peut-être que les blagues qu'ils mettaient dans les premières euh, bandes annonces The de Guardian of Galaxy étaient juste de la merde bah euh... Euh, parce que les, euh, les gags sur Star-Lord et tout ça c'était juste Pitoyable. Alors, le recentrage euh, épique, euh, c'est... Euh, voilà. Non, euh, alors après, voilà. Donc, après,
4: après, sur des films qui coûtent 300 patates euh, comme ça, en, gène, en général, euh, t'as la bande-annonce pour, euh, pour les femmes, la bande-annonce pour les hommes, la bande-annonce pour les garçons, la bande-annonce pour les filles, la bande-annonce pour les chiens, voilà, la euh, bande-annonce enfin, pour là, les gens. Enfin, enfin, euh, enfin. Là,
1: là j'ai trouvé quand même que euh, ce, ce changement de ton était assez radical sur, euh, sur, cette, euh, sur ces deux bandes-annonces. On était bah, dans l'enchaînement des bandes-annonces. Je, hein, je pense que c'est un truc très maîtrisé depuis le début. Pas. Hein, non, non, en, en non, 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 non. Concernant. qu'ils ont eu des mauvais
6: retours. C'est exactement
0: ce qu'on disait avec les graphiques tout à l'heure sur Marvel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je pense, euh, pense qu'on est, qu est, qu euh, qu est vraiment dans un monde où on se demande pourquoi, quand tu te dis euh, euh, pourquoi euh, le réalisateur qui va faire Ant-Man a décidé de faire ça alors qu'il rencontre des succès à côté, pourquoi tout ça. Aujourd'hui, c'est plus des en Encore man films. je veux dire. Oui, encore man en mm. C'est vraiment. C'est le syndrome Apple. C'est de la marque c'est de la franchise, c'est-à-dire tu vas, bien, tu vas oui. voir un film Marvel, tu vas pas voir Thor tu vas pas voir Avengers, tu vas pas voir Garden of the Galaxy tu vas voir un film Marvel comme si c'était euh, le gage de qualité comme tu t'achètes un iPhone et tu sais que tu vas avoir un gage de truc, à partir du moment où tu as instauré ta marque, où tu as posé ta franchise d'une certaine manière, tenter de la dériver il faut le faire subtilement, il faut l'amener subtilement là tout d'un coup on passe de, euh, de Thor, de Captain America qui sont dans une certaine logique à une bande-annonce où soudainement au bout de, de, de 3 secondes et demie on a un mec qui fait une blague. Pourri, enchaîné par des trucs complètement absurds, ben voilà, tes fans qui te suivent Pour la marque sont déroutés et ils ont fait Un recentrage direct, je pense pas Du tout, très honnêtement, je pense pas que ça soit Calculé à l'avance
6: Concernant euh... James Gunn, de toute façon ben, En tout cas le collectif McTiernan avait un message pour lui hein, Pour la sortie de son film, c'est <rire> Fuck him <rire> Je pense qu'on twittera euh, abondamment euh, Lorsque le film sortira ben, recentre peut-être un peu oui, oui c'est parce qu'effectivement, on, que... on avait demandé à James Gunn de soutenir, de soutenir le McTiernan et c'est un, un peu en gros ce qu'il nous avait répondu.
4: Ah, c'est pas en gros, c'est précisément pas, ça. Pas ça. Précisément, si il ça. avait il dit fuck him. him. Quel enculé!
2: Alors, il faut savoir que James Gunn est, 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 euh, est très ami avec euh, le patron de la Marvel. Non, non! <rire> Alors, non, non, avec non, Charles Roven, le, bon, non, le, le Charles producteur Charles de
4: Rollerball, qui était au centre du euh, de la problématique voilà. des écoutes voilà, téléphoniques.
2: Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit euh, il, a, il a violé la vie privée de mon pote et tout, c'est une honte, machin. Tout ça.
4: Et d'ailleurs, euh, enfin, James Gunn, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé du cornetto de. de, de Joss Whedon, mais euh, James Gunn s'est aussi senti obligé de faire un message. Et, et alors honteux. là, le, et le bien, message, message c'est, comment je te courbe 300, 300 fois mon dos pour essayer de, 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 d'éviter les balles. Où, en gros, il compare euh, une, une, personne qui a clairement été, euh, comment dire,
6: ostracisée. Euh, éc non, éc
4: écrasée par, ouais. par, comment dire, par une machinerie énorme qui est Disney. En les mettant au même niveau, en fait, euh, c'est-à-dire, hein, il parle de parle d'un espèce de ménage euh, qui ne pouvait pas fonctionner, alors qu'en fait, il parle d'un côté d'une personne, euh... genre je les aime tous les deux, c'est mmh, bien dommage.
3: Il a il a fait une analogie, une,
4: une espèce de métaphore une euh, sur, la... sur le mariage, un peu. Ouais. Bon
3: en disant bah c'est comme si t'es tu es ami avec euh, un couple avec les deux personnes du couple et puis le couple il divorce alors qu'est-ce que tu fais mais en même temps tu sais qu'ils peuvent pas vivre ensemble je et trouve tout. ça très con parce que les films de ce mec, bah. les films de ce mec ne traduisent
0: pas ce que vous êtes en train de dire enfin ce qu'il a fait je avant ah, ouais, je, ouais, je, bon, après, je trouvais qu'il y, y, y avait quelque chose d'attachant le mec, le mec, si le mec il vois, a écrit je...
4: euh, le mec il a écrit Horribilis, il a fait c'est sympa ou super tu vois il a écrit Scooby Doo aussi donc ça va c'est pas non plus c'est vrai merci de me le rappeler c'est pas c'est pas on euh... le débat. Mais <rire> non mais c'est juste, juste, juste pour, Non mais c'est juste pour dire que le mec, il est, il se est... oui, vante une pute quoi. Pour prendre son <rire> chèque, il le fait quoi. Donc euh, voilà. Bon, on va avancer un peu les amis. Bah ouais parce
1: que. Là, on, a que regard, là, on, a on a a Toujours pas parlé non. de Terry Gilliam ouais, ouais, et d'où il vient. C'était de ma faute. C'est moi qui vous ai emmené sur le terrain glissant de ces bandes annonces. Le premier dossier, c'était sur la Marvel en fait. Voilà, c'est ça. Merci Rafik, euh, parce bah, qu'on bah, a bah, ta part, merci de pour rien, cette donc, excellente bah, news.
6: Donc pour le dossier Terry on fait quoi On s'arrête ah, bah, euh, bah, bah, 1995,
1: c'est ça, <rire> de ça ouais. On va partir sur les dossiers, euh, le dossier euh, double de Capture oh, Mag. J'espère que tu as de la bonne musique là, j'ai du... du jingle. Ah. Capture Mag. Ça fait rire Yannick, alors je le fais avec plaisir. Arnaud Bordas. Euh, C'est moi-même. <rire> Tu <rire> es en train de tendre son verre. Je, je, dé, je dénonce. Voilà. Je, dé, je dénonce. Ah bah je. dénonce. du thé. Rafik, voilà. n'oublie pas
4: les amis. Hein. De et donc
1: euh, Arnaud, c'est toi qui m'as dit que tu voulais parler de Terry Gilliam en premier. Alors vas-y. Tu es, tu es, tu peux lancer ce dossier Terry Gilliam. Terrible oui. Gilliam.
2: Bon, terrible, je sais pas, <rire> mais bon, euh, voilà. Donc on voulait, on voulait un petit peu revenir sur, euh, sur Terry Gilliam. Qui, Parce qu'il euh, a une actualité. Qui a une actualité, et puis euh, qui nous semble euh, Il une... sort de prison. Non. Euh, mais donc il nous semble une, une personnalité euh, pas négligeable quand on aime euh, ah bah oui. le cinéma de genre et euh, qu'on a, qu a grandi en regardant ce cinéma-là euh, dans les 30 dernières années.
4: 40, euh, tu peux dire même. À, à une époque ouais. où il était possible de faire des films personnels.
2: Voilà. Euh, à une
6: époque où il était possible de faire Time Brandits.
2: C'est clair. Euh, clairement. Clair que Ou même a... avant,
6: euh, quand il travaillait bah pour oui. les Monty
1: Python. Non, excuse-nous.
2: Voilà, euh, ouais, parce que j'arrive pas à <rire> en placer une là quand même. Oui, oui,
1: oui. laissez parler à Arnaud Bordas, s'il vous plaît. Donc euh, Regardez, euh, non Tout mais c'est vrai, vrai
2: qu'on venait de parler des Marvel. Il y a, à une époque, euh, je sais pas si vous vous en souvenez, il avait euh, c'était à la à toute fin des années 80, début des années 90. Il avait, il devait adapter le Watchmen d'Alan Moore Donc euh, et il, il, il s'y est penché très sérieusement dessus. Donc c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui était intéressé par ça et qui a failli faire un film de super-héros à l'époque. Mais c'est clair que Terry Gilliam euh, dans le système actuel des studios Marvel, ça serait euh, ça serait totalement, euh, enfin c'est même inimaginable. Euh, donc voilà. Alors, c'est vrai que là, euh, à travers... Ce, ce serait extrêmement décevant de la part de Terry Gilliam, surtout. Ouais, de rien que l'annonce. C'est sûr. Euh, donc c'est vrai que, donc, à, à, à travers ça, c'est de dire, euh, bah voilà, c'est c'est une forte personnalité artistique, Terry Gilliam. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui fait partie des quelques faiseurs, enfin, créateurs, même d'images et d'univers, euh, qui ont évolué durant les années euh, 80, 90. Euh, et donc cette for forte personnalité, euh, euh, où elle en est, on voulait on voulait réfléchir un peu sur le euh, savoir où elle en était à l'heure actuelle, euh, à l'heure où euh, donc elle a un nouveau film comme tu disais puisqu'il a il a une actu, euh, il a un film qui, qui est sorti mercredi en salle, euh, qui s'appelle Zéro Théorème, euh, qui est donc un un film qui se veut lui-même selon les propres dires de Terry Gilliam comme une sorte de déclinaison euh, de Brésil euh, pour notre monde actuel, pour notre société actuelle pour les spectateurs actuels c'est ce qui se montre dans la bande-annonce voilà la bande -annonce. Euh, et euh, donc qu'est-ce qu'on peut dire c'est un c'est un enfin au niveau euh, euh, pratique c'est un film qui a c'est un petit film c'est un film qui a pas coûté cher hein, contrairement aux grand film tourné en Europe de l'Est voilà tourné en Europe de l'Est qui a un petit casting hein, quand même il y a la tête avec de... des putes ah, c'est la... ça que vous dire. juste non, non, non. Mais à, à, à la tête du film, il y a quand même Christophe Waltz, hein, l'acteur Tarantino, qui est d'ailleurs une des choses, euh, des seules choses valables du film, parce qu'on a l'impression vraiment qu'il qu, 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 qu croit au projet. Quoi. Euh, et puis derrière, il y a Mélanie Thierry, il y a euh, Matt Damon, dans un petit rôle. Euh, il y a qui sait qu'il y a d'autres encore. Il y a Peter Stormare aussi qui vient faire une panouille. Enfin, il y, a, il y a quelques acteurs comme ça. David Toulis. David Toulis, voilà, c'est vrai. Euh, mmh. Mais globalement, c'est un petit film réduit à deux trois décors. Euh, dont le décor principal qui est une église dans la donc je pitch un peu le film hein, qui est une une église désaffectée dans laquelle vit le héros donc qui s'appelle euh, euh, Cohen euh je ne sais plus. Ne regarde nom. pas, je, me ouais, je pas. ne me souviens pas. plus. Bon, bref. Et euh, donc c'est un génie de l'informatique qui vit replié euh, euh, dans cette euh, dans cette église qui est qui est euh, qui est clairement malade euh, psychologiquement, hein, qui est qui est au bord de la schizophrénie. Euh,
3: un peu agoraphobe euh, euh, sur le bord.
2: Agoraphobe totalement. Euh, on le voit essayer de sortir euh, difficilement de chez lui, euh, tout ça. Et donc ce type-là, il est employé par euh, Cohenlet. Voilà Cohenlet. Il vit euh, au sein d'une société qui est dirigée par un homme qui s'appelle Management, qui est incarné par euh, Matt Damon donc. Dont les apparitions sont assez marrantes. Ouais. Ouais, c'est un rare truc Matt
4: Damon ouais d'accord
2: Matt Damon il s'appelle
3: Management
0: tu dis
4: Pardon? Ma Donc, j'ai un
0: génie euh, de l'informatique qui est dans une église abandonnée psychotique et qui rencontre un mec qui s'appelle Management, c'est ça? Ouais, ouais. Déjà, j'ai pas envie de voir le film. Ouais,
2: bah bon, écoute, hein. Euh... Oh même... c'est le côté voilà. péremptoire voilà. de. Voilà. C'est ça quand... Yannick a besoin de fumer sa
3: cigarette. Ouais, 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 ouais. Là, le c'est de la coup. merde, c'est ça? Je vais quand même terminer
2: le pitch. <rire> hein, ça, va, ça va faire branler Télérama et les Inrox et tout, quoi. Non, mais je veux quand même
3: non, mais il a toujours joué sur le côté métaphorique et tout. Après, il faut voir
2: comment il Métaphorique
3: lourdin, là, là pour le coup. Ça a jamais été
2: super. Ça jamais été super
0: subtil, je te l'accorde
2: voilà. non mais par exemple c'est ce pas, pas là c'est pas là l'intérêt dans le traitement à l'écran voilà ça fait partie des, des petits trucs parce que bon on va pas cacher le suspense plus longtemps hein, le film est, est quand même très mauvais euh, <rire> mais euh, ça fait partie des petites idées à la Guillaume qui sont toujours euh, appréciables les apparitions de Matt Damon c'est un personnage qui porte un costard euh, cravate euh, qui est aux couleurs du décor dans lequel il apparaît donc la première fois il apparaît sur un canapé zébré le, le, le truc est zébré ensuite derrière des, devant des rideaux je sais pas euh, un peu euh, multicolore carré, ouais. voilà ça ouais. prend la, la la couleur des rideaux, et, et donc c'est pas mal ça, ça dit déjà des, des trucs sur le personnage ne serait-ce que visuellement dès qu'il apparaît, tout ça donc bon, mais bref, euh, donc ce personnage management qui dirige la société d'une main de fer euh, une so qui est une société fu futuriste totalement envahie par les médias, enfin comme euh, Thierry Gilliam nous a habitué par le passé par, euh, par, par la, une sorte de technologie cafarnomesque euh, et, euh, et donc ce personnage là, euh, interprété par Christophe Waltz, est chargé par management de découvrir et là Yannick euh, Je va adoré. aller fumer le synclope de découvrir le sens de la vie.
5: Ah. Je vais aller fumer ma clope. <rire> Et Il donc, va vraiment. <rire>
2: Et donc, euh, donc il est chargé de, de, je perds tous mes moyens. Euh, Yannick vient de
1: s'en aller, c'est terrible.
2: Mais <rire> nous, nous t'écoutons avec voilà. beaucoup d'attention. Et donc, donc euh, il est chargé par ce personnage de découvrir le sens de la vie. Et pour ce faire, euh, il écume Internet. Euh, il attend particulièrement un appel téléphonique mystérieux qui doit l'aider dans cette enquête. Et j'en dirai pas plus. Parce... Oui, bon, il y a aussi quand même. Il reçoit la visite de plusieurs personnages. Donc une femme qui est incarnée par l'actrice française Mélanie Thierry et qui est une sorte de de, de, de prostituée virtuelle, quoi, euh, qui va euh, lui faire découvrir l'amour. Ouais, ben, la, la problématique,
3: je, je, je pense que ce qui est intéressant à, à dire sur Zéro Théorème et pourquoi ça nous semble être un film intéressant pour faire une tracer une espèce de bilan de Guillaume, c'est que c'est un film qui porte euh, euh, tous les stigmates, des, toutes les, les cicatrices des différentes batailles qu'il a dû euh, euh, mener euh, pour sa carrière, pour, pour euh, continuer à faire des films, continuer à, à être euh, sur les écrans. Et c'est aussi un film euh, où quelque part il a capitulé d'un point de vue artistique Enfin moi c'est comme ça que j'ai
4: ressenti c'est -ce même, même malgré ouais. lui quoi Artistique mais pas au niveau euh, par contre thématique Alors non
3: pas au niveau thématique mais c'est la première fois euh... Alors moi j'ai pas vu thaïlande hein, Mais j'ai vu tous les autres Guillaume évidemment Et c'est euh... j'aime beaucoup par exemple Parnassius Mais euh, c'est la première fois Je trouve où, euh, où moi je suis sorti du film Je me suis dit il est vieux Il est un peu vieux con ce qui est le cas. Et, euh, ouais, mais ça, sens, ça, déjà tout, oui. Atlanta, ça, déjà ça sent, ça sent, ça euh, sent, de façon Alors, assez dramatique, le... en fait, dans, 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 a... zéro, euh, dans zéro théorème, quoi.
2: Il y a, il y a un truc, c'est vrai, hein, ce que tu dis, Gilles, mais il y a un truc chez Guillaume, bah, euh, qu'il faut quand même, vrai. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, il y, y a quand même, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a un truc à prendre en compte à l'échelle de la carrière entière de Guillaume, c'est que, euh, Guillaume, c'est un anarchiste issu des années 60, quoi. Euh, donc c'est quelqu'un qui a cet esprit-là euh, qui a ce côté un peu euh, euh, rétif euh, à l'ordre social mais le côté aussi vieux con qui bouge pas de ses positions tout ça donc il a il a il a toujours mm -hmm. eu ce côté-là toi dans dans ses films après c'est ce qu'il en fait finalement qu'est-ce qu'est-ce qu'il en fait avec ça et, et le problème enfin bon je voulais terminer euh, en, en, euh, j'avais quasiment terminé le pitch mais c'était pour dire que finalement cette histoire qui qui quand même relativement euh, par exemple tu prends l'histoire de Munchausen, tu prends l'histoire de Brésil tu prends l'histoire de Fisher King de l'armée des dous singes même de Las Vegas Parano qui est très décousu, mais tu, tu as une histoire avec des personnages et surtout des enjeux, qui ont, des personnages qui ont des enjeux là c'est une histoire, euh, zéro théorème euh, qui reste quand même très très vaseuse quoi, moi pendant tout le film je me suis posé la question, où il veut en venir mmh. si ce n'est que je voyais émerger des bribes de choses euh, auxquelles il nous avait habitué euh, de thématiques, de trucs mmh. comme ça mais qui ne faisaient pas corps au final quoi. Mmh. et, et euh, on avait l'impression en gros qu'il faisait du, du, du petit Guilliam illustré euh, mais sans y avoir vraiment des vrais personnages, parce que, ah, et je termine Donc, là dessus, ouais. en deux secondes, euh, moi, la raison principale, au-delà de, du formidable euh, créateur d'images, du rêveur bourré d'idées, tout ça, moi, ce qui m'a toujours beaucoup plu chez Guillaume, c'est que ces personnages m'ont toujours beaucoup euh, plu émotionnellement. C'était mm -hmm. toujours des personnages très forts, euh, euh, dans tous ces films, au moins jusqu'à jusqu euh, Las Vegas Parano, alors dans, dans différentes gammes d'émotions, mais c'était ça. Et là, euh, ce qui m'a frappé, c'est aussi le problème de certains films récents, hein, comme Thailand ou, ou les Brothers Grimm, mais bon, les frères Grimm, mais ça, c'est un, un cas à part, c'est un film de studio... Euh, complètement Et puis c'est un vrai vrai renoncement est-ce est
0: que c'est pas est-ce que parce que ce renoncement qui a l'air de enfin est-ce que c'est pas symptomatique de toute cette génération de réels qu'on a vu euh, dans les années 80 moi je, je t'entends parler. J'ai pas vu le film, hein, donc je me permettrai pas de le juger Mais euh, ne serait-ce que le pitch Ça me fait très très peur Mais euh, j'ai l'impression euh, d'entendre quasiment euh, La même chose de Existence De Cronenberg euh, De certains films de Lynch C'est-à-dire qu'au bout d'un moment Tous ces mecs qu'on a suivis qui étaient absolument brillants Au début des années 80 euh, Alors il y avait des frères Cohen, il y avait David Lynch Il y avait David Cronenberg, il y avait Jim Jarmusch Il y avait ces mecs-là, on a tous aimé euh, Leur film, au bout d'un moment il y a eu ce syndrome Alors je sais pas, on peut l'appeler festival valier, autorise tout ce que tu veux, c'est-à-dire tout d'un coup se mettre à croire euh, ceux qui les ont institutionnalisés et à se persuader ça a été même le Alors, syndrome de Romero à un moment donné je finis juste, euh, qui est, 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 est d'en arriver à se dire qu'il faut qu'ils produisent du sens là où le sens se produisait de lui-même par rapport à des univers qui, qui leur étaient propres pour moi les seuls réels de toute cette génération qui s'en sont sortis brillamment sont les frères Cohen parce qu'ils ne se sont jamais excusez-moi c'est pas parce que j'adore les frères Cohen mais bon je pense que c'est légitime c'est les, mecs qui se enfin, sont les frères jour... Cohen et Steven Segal et Steven Seagal bien sûr, ouais. qui se sont toujours, qui <rire> oh, se sont toujours renouvelés, ils sont toujours été là où on ne les attendait pas. Ils avaient réellement, pour le coup un univers propre, moi j'ai l'impression qu'il y a une belle brochette de Réal qui tout d'un coup ont cru ce qu'on leur disait ou alors ont, ont plaqué tu sais, ce, que, ce que disait Baudrillard qu'on qu vit dans un monde où euh, l'image n'est plus que l'image de l'image de l'image, c'est-à-dire qu'on on, on se, on se recycle et on recycle des choses, donc je, je sais pas j'ai pas vu le alors, film, non, mais, mais, moi, mais moi ce que j'ai vu, ouais. vu de Guillaume là j'ai euh, le sentiment d'avoir vu la même chose avec Cronenberg depuis Existence, avec la même ouais, chose de Lynch depuis Laurent Braille Il
4: y a une différence, déjà des raisons pour lesquelles on voulait justement évoquer Terry Gilliam à la base, mmh. c'est que... Est-ce est que vous ne vouliez pas revenir plus plus déjà sur les déjà films qu'il a fait des oui,
1: films va, importants sa oui, carrière. Mais, on mais, va en mais, parler, mais en, parler, je, mais déjà, en fait... Déjà, dis, déjà de
6: spécifier hein. que, contrairement à tous ceux que tu as cités, lui, Gilliam, c'est quelqu'un qui s'est bouffé des choses dans la gueule mmh, euh, a, bon c'est c'est un caractère bipolaire euh, évident maniaco dépressif évident il a pas le, le sens du calcul d'un Cronenberg si tu veux euh, ces foirades c'est pas des foirades calculées c'est des foirades de quelqu'un qui sait manger une porte donc déjà on, je pense pas comprendre contraire, le contraire, il n'est pas à Cannes ouais. tu vois par exemple mais ça c'est non mais ça, non, surtout pose la
4: question même sans aller à Cannes le mec ne tourne pas non enfin, mais d'accord c'est-à-dire il fait un film de 50 comment
0: t'expliques cette cette énorme différence qu'il peut y avoir Il a 73 ans D'une écoute, Parmassus, je suis assez d'accord avec, avec non, Julien alors... Pour le coup qui est un film Où même si j'y trouve plein de défauts Il y a pour le coup une réflexion sur la notion de narration Qui est super ouais. intéressante Comment tu peux passer de ça à, euh, à cette caricature. Il faut que j'étaye un petit
3: peu ce que je voulais dire quand je parlais de vieux cons. En fait, c'est mmh. pas que c'est un mec qui se regarde le nombril, hein. c'est que c'est un mec qui essaye d'être en phase avec le monde actuel. C'est mmh. ça le problème mmh. de Zero Théorème. cest à que, que les films qui sont ambitieux, jusqu'à dans, dans, leur, dans,
1: dans leur. Alors, ouais, ouais, ça, ça c'est un thématique. autre souci
3: dont on, euh, dont on peut parler parce que c'est aussi intéressant. Non, ouais, mais alors, juste pour terminer là-dessus, c'est-à-dire que dans Zero ouais. Théorème, c'est Gilliam qui essaye de te parler du monde interconnecté, qui essaye de te parler des réseaux sociaux, qui essaye de te parler de l'amour virtuel, qui essaye de te parler du phénomène. Des, des geeks euh, d'un de, point de vue maladif hein. c'est à dire le mec qui ne veut plus sortir de chez lui qui est enfermé avec, euh, avec son truc euh, qui, qui n'ose plus rentrer en contact euh, IRL quoi euh, et, euh, et même des choses beaucoup plus anecdotiques comme les, 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 les tablettes et les smartphones etc et tu sens que c'est quelque chose qu'il voit complètement de l'extérieur qu'il ne vit pas euh, qui ne comprend pas et sur lesquels il se permet malgré tout de porter un jugement ouais. c'est là où en fait où il y a, y a un vrai problème alors euh, con, je porterai bon.
2: un tout petit bémol qu'il ne les vit pas euh, pas forcément parce que par exemple les réseaux sociaux il est très présent sur les réseaux sociaux <rire> Guillaume il les utilise beaucoup mais mais le, le problème qu'il a c'est ce je dis c'est cette démarche qu'on disait tout à l'heure là euh, il a ce, il a toujours eu Guillaume ce côté vieux con et quand tu parlais par exemple de produire du sens euh, Guillaume c'est toujours quelqu'un euh, mais ça, ça peut être pour le meilleur tu vois ce genre de démarche parce que c'est quelqu toujours quelqu'un qui s'est piqué de produire du sens. De même que les Wachowski ont voulu faire avec Matrix un blockbuster intelligent, ils l'ont toujours dit. Lui, avec Brasil, à l'époque, par exemple, c'était clairement, il voulait faire un, un grand film de SF spectaculaire, tout ça, mais il voulait faire un film intelligent, tu vois, qui avait un propos sur la société, des trucs comme ça. Après, ça, c'est pas un gros mot, forcément. tu vois, tu Ah pas, non, vouloir, complètement, voilà, complètement. On faire, est d'accord, on est complètement d'accord. Moi, je pense que le, le problème qu'il a, Guillaume, c'est qu'il il, il arrive euh, euh, à l'époque actuelle, tu vois, où euh, il a quand même, justement, contrairement à certains cinéastes, euh, il, il, il s'est pas retourné sa veste, il n'est pas devenu cynique le mec. Il, il doit encore il, se battre. Voilà, il doit encore se battre pour monter ce projet. C'est ça qui est intéressant, c'est
4: un battant. Voilà, ah. voilà
2: il suffit de... Oui, mais alors, on ça, va résumer ça, et à, après mmh. je te passe la parole, Jien, mais on va résumer ça à, à, à un projet qui est le projet, je, je pense que s'il aboutit un jour, ça ne sera pas bien, mais bon. <rire> mais qui est le projet de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est quand même un film, et c'est d'ailleurs à partir de là, à partir de la fin des années 90, que depuis là, il n'a plus produit de vrais grands films, quoi Guilhame, à partir de l'échec qui a donné lieu au de documentaire Lost in la Mancha euh, à partir du Quichotte, de son en adaptation avortée, que tout a commencé à se déliter et Quichotte c'est évidemment un, un personnage qui est super emblématique de de l'univers euh, de, de, de Guillem, qui est même présent en germe dans tous ses films depuis mmh. les débuts dans Jabberwocky, dans Bandi Mandy, tout ça euh, c'est le personnage qui symbolise le mieux euh, son, son, son ouais, sa, sa, sa galaxie mentale artistique quoi euh, euh, et, et c'est peut-être, bon on a souvent parlé de projets comme ça aux, auxquels euh, les, les Cinéastes dans des projets trop personnels, quand s'ils attaquent, ils se vôtrent, comme Scorsese avec le Christ ou d'autres. Mais, mais euh, je pense que ce, ce film-là, euh, Guillaume, euh, il arrivera pas à le faire. Et pourtant, ça fait euh, maintenant 15 ans qu'il se bat pour le mais faire. Je pense que c'est bien qu'il qu arrive pas à le faire. Ouais, hein, mais, mais il est encore, non, mais il ça est encore ça, hein, dernièrement, est il est encore en, en train d'essayer de le monter. Mais non, et
4: et ça. C'est le... la carrière de Terry Guillaume. C'est-à-dire que les, les films dont tout le monde se rappelle, c'est Brazil. C'est des films comme ça où il s'est battu. C'est-à-dire que Mordi, littéralement, Mordi. littéralement, euh, mais Brasil, c'est encore plus emblématique parce que là, oui. le truc, c'est que le sujet du film, c'est le sujet, euh, comment dire, euh, c'est ce qui s'est passé, c'est la façon dont le film a été off. produit, quoi, mmh. c'est le making-of. Et le truc, c'est que, voilà, le. Le
2: making-of, le. Enfin, le, le, making of le la, la post-production
4: oui mais enfin, ce que je veux dire c'est qu'on si, si qui euh, quiconque a je sais pas
6: euh, il avait il s'avait sorti un bouquin où en fait le, le script Battle of Brazil euh, hein. le, le script était mis en parallèle avec euh, le making of du film mm. ouais. et, juste et le, le, ouais.
3: pour dire quelque chose qui recoupe à la fois le côté battant oh, t'avais pas fini non non mais vas-y ouais. pour mettre en parallèle à la fois le côté battant et toi tu parlais aussi de, de, du, du, du fait de que c'était très amb ambitieux il y a un autre problème aussi dans, dans Zéro théorème qui est moi un problème plus, euh, plus pragmatique on va dire, enfin plus plus trivial plutôt, euh, qui euh, enfin un atout plus trivial plutôt excusez-moi, que je trouvais dans le, le cinéma de Terry Game, c'est que c'est un cinéma aussi d'artisan, enfin son côté Fellini hein, du mec, mm. qui est un cinéma de bout de ficelle, de l'artifice, de euh, voilà pour moi l'archétype du film Je trouve que le, le parallèle avec Fellini est bien vu, c'est c'est classique, je sais pas oui, ouais, il l'inventait, mais, euh... mais c'est Bandi Bandi, c'est-à-dire que c'est le film qui est fait avec rien, qui t'en fout plein la gueule, qui est ultra ambitieux, mais juste parce que le mec, il sait comment filmer, comment il bricolait, va, etc., ouais. il arrive, et, et par exemple, la direction artistique mmh. de, de, de Terry Gilliam tire sa force de ça. Y compris sur un, sur un film euh, au budget assez confortable, comme euh, L'Armée des Douze Saints, je pense, euh, à la vision du futur, par en exemple. En plus, il a
4: aussi une, une, et, en, une envie de se réinventer dans voilà, ce film-là.
3: Voilà. Et, 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 et là, dans zéro Théorème, c'est pareil, tu as une, un échec, pour moi, quasi total là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une virée dans une ville au tout début qui est pas mal, où il fait illusion là-dessus. Sinon, sur le reste, c'est d'une pauvreté. Il y a notamment une séquence qui se passe dans un parc qu'ils ont redécoré un truc à... en plus c'est un parc, un ancien parc euh, avec euh, l'architecture communiste donc euh, totalitaire, totalement écrasante avec des énormes façades en béton etc et il a essayé de, de, de jouer avec tout ça et c'est lamentable il n'y a, y a, y a pas d'idée, il n'y a pas d'invention il n'y a pas d'ampleur euh, et t'as et, et l'impression bah, alors... pour le coup de le voir qui tourne en rond, qui se singe euh, c'est très très le, le, voilà.
2: le mot euh, que vient de dire Stéphane c'est il, il essaie de se réinventer là il y a quelque chose, euh, quand on regarde la filmo de Guillaume euh, tu prends, euh, Bandy par rapport à Jabber c'est totalement inattendu. Mmh. Tu prends Brasil par rapport à Bandi Bandi, c'est totalement inattendu. Après, et ainsi de suite, Munchausen, ça ressemble pas à Brasil. Ah oui, vous n'aviez euh,
1: pas encore parlé de Munchausen après, ouais,
2: après Munchausen, Pourtant, qui était quand même... c'est majeur. Ouais,
1: ouais, mais bien sûr, mais... Euh, mais bah, un, autre, à, un autre film où il s'est fracassé au système. J'attends hein. la musique... J'attends bah, la bah, musique écoute, de euh, Kamel. Bon, pas arrive. forcément
2: tout de suite, je ce que j'ai à dire, quand même. <rire> mais Laissez-le euh, parler. Mais Fisher King, par exemple, moi, je me rappelle très bien de mon ressenti, quand le film a été annoncé, puis après que j'ai découvert ça. Après Munchausen, c'était totalement quelque chose de totalement différent après un, un, un gros blockbuster dispendieux et, et totalement barré comme Un le gars il faisait un petit euh, euh, une petite comédie de mœurs new-yorkaise entre euh, quatre âmes ouais, perdus, euh, comme ça ouais, dramatique
4: quand même ouais ouais, mmh. ouais, ouais. ouais touchant ouais non c'est pas juste une comédie ouais. Ouais,
2: Comédie de mœurs, c'est génial. Ah. Et, euh, et euh, donc et après, euh, Las Vegas Parano aussi, et tu vois. c'était génial de le retrouver et par incidence, en voilà. fait, là-dedans. Et à, à chaque quoi. fois, donc, t'étais surpris avec Guillaume, mmh. Malgré que tu reconnaissais, quand disait Julien, ça touche euh, avec la production Mais... design, la mise en scène, tout ça. Et le problème qu'on arrive, et je termine dessus le problème qu'on arrive avec Zéro Théorème, c'est que Zero Théorème tout ce que j'ai vu dans Zero Théorème je me suis dit putain, je l'ai déjà vu chez Guillaume, mais en dix fois mieux ailleurs quoi. C'est à dire tiens ça je l'ai vu chez dans Brasil, ça je l'ai vu dans l'armée des douze singes, ça je l'ai vu dans Las Vegas parle. Le... Et ça c'est un vrai problème.
4: Dans le truc c'est que quand je parlais de réinvention, c'est je me rappelle très bien d'une citation de Guillaume à l'époque du tournage de l'armée des douze singes, où il était déjà justement un peu installé parce que Brasil avait déjà ce statut de classique euh, dix ans après sa sortie. Et en fait, ce qu'il disait à cette époque-là, c'est qu'il disait que tous les techniciens cherchaient à refaire Brasile, En fait, et que lui devait se battre contre ça. Mmh. C'est un film qui s'est super bien passé. C'est-à-dire, c'est contrairement, il avait la crainte de se retrouver de nouveau chez Universal, d'avoir des problèmes. Il avait un scénar en béton. Il avait un acteur qui, bon, autant qu'il pouvait, en fait, était disponible. Parce qu'à l'époque, Bruce Willis était très difficile à, à, à comment dire à diriger. Mmh mais ça s'est super bien passé la, la, la vraie contrainte c'était de se battre contre lui-même parce que tout le monde voulait faire un film euh, à la Terry Gilliam et lui il voulait pas, il voulait vraiment tu... se fondre dans, dans le truc et, et raconter cette histoire-là qui est en plus une histoire qui est clairement une histoire à la Terry Gilliam, c'est-à-dire d'un personnage qui traverse le temps à un tel point en fait qu'il qu perd sens avec la réalité ce que je suis vraiment traversé ce temps-là jusqu'à au point d'entendre des voix en fait donc l'aspect bipolaire dont tu parlais, il est littéral dans le film c'est-à-dire il est, il est littéralement là et euh, euh, fort heureusement le, le, plan film, plan, le film lui donne lui donne raison à la fin c'est-à-dire l'histoire lui donne raison à la fin il n'est il pas fou quoi il est vraiment c'est le monde qui est fou c'est pas lui mais enfin euh, même s'il l'est évidemment aussi mais euh, il se fracasse encore une fois cette réalité et euh, et euh, et moi j'ai pas vu zéro théorème non plus euh, effectivement peut-être la problématique artistique elle, est, elle se pose là mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui reste y compris dans thaïlande par exemple qui était pas un bon film en fait c'est quelqu'un qui reste égal lui-même le film ou pour moi il n'est pas du tout égal à lui-même c'est Brothers Grimm, c'est euh, les frères Grimm où il euh, y a une façon d'aborder le conte mmh. de fées, une façon d'aborder le, 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 le fantastique. Mmh. Euh, qui est mais qui va à l'inverse total ouais, de ce qui a les, fait. C'est-à-dire les problèmes
2: les problèmes des frères Grimm, on les connaît hein. ça a été ça a été une, une guerre Weinstein, absolue entre les Weinstein et, et Guillaume euh, qui a tourné donc en faveur de Guillaume. Non non mais attends, je, je, effectivement le, 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 le truc c'est que ce qui est terrible avec les frères Grimm, c'est qu'on contrairement à Munchausen ou euh, euh, à Brasil, c'est un film où il a pas gagné son bras de fer contre le contre-système ouais, où ça a été un véritable échec quoi donc bon après alors parce parce que là Théorème
4: ce, que... ce qui est encore plus anxiogène c'est que le problème c'est lui quoi tu vois mm -hmm. Mm -hmm. ouais mais c'est pas étonnant parce que c'est quand même c'est quand même c'est comme disait Yannick c'est un de ces réalisateurs qui à un moment donné arrive à un certain niveau où il a il a commence à avoir conscience de lui c'est la même chose avec de Palma c'est la même chose avec euh, avec ouais, euh, mais
2: voilà sauf que à une époque il ne pas ce que tu disais tout à l'heure il ne pas de, de de faire quelque chose d'attendu justement et tu parlais avec ces euh, qui se battaient justement sur, avec les techniciens mais moi ça m'a rappelé aussi une autre interview sur Bruce Willis euh, sur l'armée des Doucelles où il disait qu'il s'était battu et c'est vrai que euh, à l'époque, il n'y avait pas eu les chiens malades encore hein, dans la carrière de Willis, et c'est vrai qu'à l'époque, moi, ça m'avait frappé. Je me disais, tiens, on ne reconnaît pas Bruce Willis dans le film. Je parle dans la manière de jouer, quoi. Mm -hmm. et, euh, et apparemment, Guilliam lui avait fait une guerre de chaque instant euh, euh, sur le plateau pour, euh, à chaque fois, il disait, non, ça, c'est du Bruce Willis, j'en veux pas. Donc, c'est que ça soit avec son propre univers ou avec les composants qu'il y mettait, c'est quelqu'un qui essayait tout le temps de surprendre son public. Et Zéro Terrene ne fait plus ça, donc. Euh
1: Je vous ai mis en arrière-plan la musique du
4: Baron, la musique super. Étrange
1: musique et, et, Mais le Baron, c'est pareil. Les baroques de. Le, le, le Baron,
4: c'est pareil, c'est euh, une adaptation d'un conte célèbre. Mais euh, encore un film sur un, un mythomane euh, qui s'invente une. Un charlatan. Une, voilà, un charlatan. Et, 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 oh. et clairement, je pense que c'est la position qu'il avait au sein du studio, en fait, quand le film, film s'est fait, quoi. Et euh, malgré tout, il s'en sort avec euh, avec les honneurs parce que c'est encore un, un, un tournage chaotique On a l'impression que c'est on a l'impression que c'est un réalisateur qui 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 qui, qui se cherche nourrit. les emmerdes, ouais. non mais qui <rire> ça, se qui est nourrit. C'est l'aspect bipolaire dont parlait encore une fois Rafik. Le, le, le terme est bien choisi, c'est qu'il nourrit lui-même en fait euh, le chaos de ses propres films parce qu'il a besoin de ça en fait pour avancer. En fait, c'est-à-dire il a besoin de se mettre ses obstacles en fait. Euh, et évidemment, il a des obstacles de studio, il a des obstacles tout de ça, etc. Mais mais il n'y a pas un moment donné où il va capituler. C'est ça qui pour moi qu le rend vraiment intéressant. Je, en je fait, pense euh, qu'au final,
2: ça le fait jouir parce que je, je non mais je me rappelle moi de l'avoir interviewé donc il y a quelques années pour Parnassus où on avait fait un interview comme ça sur le thème justement de toutes les merdes qu'il a connues on avait passé en revue tous ses films où il avait connu des merdes et euh, et il le racontait avec euh, avec beaucoup de faconde avec beaucoup de plaisir euh, et a, avec et en donnant l'impression euh, que c'était euh, c'est enfin voilà que c'était sa vie et qu'il en était fier quoi donc euh, je pense que c'est quelqu'un effectivement qui a besoin de ça quoi qui a besoin du conflit qui a besoin de la guerre pour pour avancer après est-ce que moi je me souviens oh. qu'à
3: l'époque de Fisher King il était désolé parce que c'était le premier film que, de lui que sa femme aimait appréciait <rire> <rire> et, 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 et il se disait merde j'ai foiré quelque chose
4: c'est à vrai cause vrai
2: du vrai scénariste dans, dans le rang quoi c'est à cause de la gravanise
4: <rire> mais c'est c'est le, 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 le c'est un peu le, la problématique, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un comme Tim Burton ou d'un seul coup le Cafarnum qui, en fait, qui, qui était dans ses films euh, prend une imagerie ordonnée euh, propre, euh, lisse <rire> ce qui était un peu le problème moi je trouve de, de Brothers Grimm c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, c'est pas, pas euh, l'emploi voilà, des effets spéciaux numériques ou des trucs comme ça, ça jurait totalement en fait avec l'univers de Terry game dans un film comme ça euh, et surtout dans un film comme ça quoi. donc il euh, ah, faut que je, le, je laisse parler la musique, <musique>
1: Vas-y reprends Stéphane, c'est la musique de ouais. Brésil, et évidemment l'attaque l'attaque finale.
4: Yannick était en train de me, me signaler quelque chose d'assez intéressant, c'est que lui-même en fait n'est jamais euh n'est jamais rentré émotionnellement dans les films de, de, de Terry Gilliam, à part, euh, tu disais, euh, l'Armée de des Bouchard. Ouais, ouais. bah, bah, qui est son même, film, Fisher King, moi je trouve que c'est encore plus, ouais, c'est euh, en censé même. être quand même beaucoup plus touchant mais que l'Armée du Bouchard. C'est
1: l'Armée C'est un de ses films les plus sérieux. sérieux. Ouais, voilà, mais après c'est des questions
0: de sens. C'est aussi son plus Moi je suis pas un mec, si tu m'en mets plein la gueule graphiquement, avec plein d'effets, avec une volonté d'imaginaire, poussée c'est pas forcément le truc dans lequel je vais, je je préfère à mille fois plus euh, l'imaginaire d'Un del Toro à l'imaginaire de Guillaume.
6: Justement, c'est intéressant que tu cites oui. Del Toro parce que ouais, moi, parce je, qu me pos... del Toro, là. je me posais la question de savoir en fait quel héritage Guillaume euh, laissait derrière lui parce qu'il n'y a pas tellement de, de, de réalisateurs. Même si il est apprécié de, de, oh. de il peut être cité en tant que réalisateur apprécié, mais stylistiquement, par exemple, il, il laisse rien derrière lui. Derrière lui en fait, Et effectivement, j'ai l'impression que le seul. Del Toro,
1: seul... c'est ça, ça que tu dis? Non, oui. Del Toro, oui. le
6: Nessorien, derrière oui, lui, parce oui, que oui. Del Toro, sa carrière est finie, on le sait bien. On... <rire> <rire> euh... ah,
1: sens... Raphic, je sens que tu jettes un petit pic à d'autres gens placés sur
6: cette table. Fais
2: Attention, il va te passer Mister Baseball. Là,
6: <rire> et euh... Je ne pas ça. Donc, en fait, voilà, quel sera le, quel sera le leg de, 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 de Terry Gilliam, parce que finalement, on s'aperçoit avec le recul que c'est un réalisateur, bien malgré lui, connoté années 80 euh, ah, oui. à fond. Ouais. Euh, Terry Gilliam et... Oui. Ouais. D'accord. Bah, pas, pour
5: moi
1: c'est pas un souci Brazil, mais je, moi je le trouve
6: pas du tout bah, bon, ouais. pas pa pa de sa faute mais mmh. brasil ayant et ayant, aussi, hein, Brazil hein. Brazil ayant été paradoxalement et horriblement un des films les plus réutilisés par la publicité c'est à dire précisément ouais. par, le, par le système ouais. Était, ouais. sur lequel il était ouais. en train de chier ça fait que et ça restera je pense son, son, son grand chef dœuvre entre guillemets euh, c'est un est... film qui vraiment marque les années 80 bon, euh, on vient
2: d'écouter quand même qu mais le, le thème de brasil The Office là
6: on l'a entendu dans X pubs mais même le style le style même les grands angles comme ça les travelling en grand angle sur des trucs en bordel on en a vu dans des milliards de pubs la, à pub, la, la, la pub c'est impersonnel <coughs> le truc avec
4: Thierry Guillaume c'est que c'est un mec unique donc le mmh. truc c'est que à partir de ce moment là c'est pas plus mal que, que ça reste collé à ce que, que personne ne puisse refaire ça moi, moi, moi c'est comme quand je vois par exemple Mais justement film, je ouais.
6: finis juste là dessus ouais. je me disais que le seul qui avait un petit peu suivi cette, cette, cette voie c'était Guillermo Del Toro euh, et notamment je pense dans sa façon de travailler avec ses équipes parce que Guillaume est un type qui fait énormément participer ses collaborateurs euh, voilà qui est vraiment à, à, à la, qui attend que les gens viennent lui jeter des idées euh, et que ça soit un, un bon gros chaudron qu'on va mélanger et, et en sortir ce qui donne évidemment parfois à ses films quand ils ne sont pas maîtrisés un, un, une espèce de trop plein de, de, de choses qui débordent de, de tous les côtés et ça c'est quelque chose que, que, que Del Toro euh, encourage vivement aussi même s'il a pour le coup une plus grande discipline et une plus grande maîtrise du coup, de, ce, de, de de ces projets. mais, mais Il, a, a, pas, il, il, a, il pas... a une
0: maîtrise de la porte d'entrée, aussi, du, du, du spectateur, qu'on n'a pas forcément... Enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, en contestataire, en mec seul contre le système, qui a, qui a besoin de ça pour vivre, il va toujours pousser le bouchon extrêmement loin, même euh, euh, si Del Toro est de la même manière. Il y a une façon plus subversive, plus maligne de le faire, qui fait que tu pénètres un univers euh, qui peut partir dans des délires absolus, mais... Mais, mais, euh, mais il te pénétrer Del Guillaume, Del Del Guillaume, Guillaume il y a une espèce de non mais je veux dire il y a ouais. juste une espèce d'outrance assumée euh, et euh, de, de je veux dire d'ostentation dans l'imaginaire forcé qui euh, qui peut aussi à un moment donné créer une distanciation
6: qui pêche, mais en même où temps, tu n'y euh, vois, où même... tu vois oui, que oui, la volonté même... de ce que oui. je veux dire tu et vois en même temps je connais pas Donc... beaucoup de gamins de 12 ans des... dans lesquels je m'inclus qui ne qu soient pas complètement rentrés à fond dans Time Bandits la première fois que je voilà enfin il est aussi capable de t'absorber dans un univers pour faire la distinction avec les douze singes tout à l'heure c'est probablement le dernier film dans lequel on a eu un sentiment de fin du monde bien réel et bien concret euh, et qui est, qu est très difficile à reproduire David te parle de 2012 hein. oui <rire> j'y pensais justement ah, voilà. il y a deux non, cinéastes qu'on qu ouais. cite pas ici qui sont Stanley Kubrick et Roland Emmerich parce que de toute oui. façon dès l'instant on les ramène on peut plus rien comparer ah, ouais, exactement non, le, 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 truc, le truc avec Del Toro par contre c'est juste pour faire
4: une petite parenthèse sur la, de la comparaison c'est que Del Toro c'est un cinéaste qui a très rapidement Assumer l'aspect commercial de ses films, on va dire, mmh. entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement le fait de faire des films de studio, se battre lui aussi pour faire ses films à lui, euh, je veux dire, on en a suffisamment parlé avec lui pour savoir qu'il se bat pour chacun de ses films, c'est pour ça que quand il annonce Pacific Rim 2 hier, c'est pas juste un effet d'annonce, c'est une victoire. C'est clairement, ça se pose là, il dit, il dit, oui, il dit pas, ouais, je, pas vais, un je on va, lui, on ouais. va le faire, mmh. c'est bon et ça on sait que le, que le mec se bat si un jour il y a El Boy 3 ça sera de son fait à lui ça sera pas du fait d'un studio ça sera pas du fait de quoi que ce soit ça sera son fait à lui donc euh, en ce sens là oui euh, comment dire euh, avec Don Quichotte, ils peuvent se retrouver euh, pour ce genre de bataille euh, mais Del Toro assume l'aspect commercial de ses films il, a, il aime ça en fait euh, alors que moi je me souviens très bien euh, et bon c'est un peu le côté vieux con de, de, de Terry Gilliam je me souviens très bien du making of de, de l'armée de Douceinge où euh, un journaliste fait une comparaison entre le film et euh, Dyer 3 <rire> absolument euh, à part Bruce Willis, il n'y a absolument aucun rapport et lui-même en fait Terry Gilliam était en train de chier sur Dyer 3 euh, par inadvertance au lieu de chier sur le journaliste mais bon c'est euh, euh, le côté vieux con euh, du bonhomme il, il, Mais je voilà pour moi c'est pas, pas une problématique en fait tant que le type est talentueux et tant que le mec arrive à voilà, et surtout garder sa vision c'est à dire tant qu'il se remet pas euh, totalement en, en, en question en fait comme comme peut le faire en fait, euh, voilà, je, je prends le meilleur. Pour moi, le meilleur exemple, c'est un Tim Burton parce qu'on voit vraiment le reniement en fait dans la carrière, quoi. Euh, il aura toujours quelque part mon respect et si, si, euh, si dans, je sais pas, dans quelques années meurt avec ça, on saura qu'il, euh, voilà, au moins on saura qu'il, qu'il sera resté d'une intégrité, peu importe si la pub reprend ce, son, son travail, peu importe si, voilà, c'est ça, il
6: est. Il est ce, ouais. que, ce que Arnaud mettait en, en évidence dans le désir de, de confrontation de Guillaume, et effectivement peut-être aussi le désir de confrontation avec le spectateur il supporte pas l'idée de ne pas secouer le spectateur et pas, de pas lui rentrer un, mmh, peu, de, un peu dedans, ouais, ouais. là oui effectivement un mec comme Del Toro, je les compare aussi tous les deux parce qu'ils ont un goût certain pour les vieilles choses et les trucs faits de briques et de brocs euh, ben c'est peut-être ouais, ce que tu dis, c'est ce ouais. qui
2: fait aussi ce que je disais tout à l'heure, que, ouais. que, que chaque film qui arrivait à une époque euh, était euh, inattendu a, a, par rapport au précédent base, ouais,
6: mais, mais effectivement contrairement à Del Toro qui lui a, qui lui font à un niveau, désolé pour le, pour le mot, à un niveau inconscient, c'est-à-dire qui travaille, euh, qu travaille vraiment le, les choses cachées euh, de, de, de l'esprit de son spectateur et qui souvent le mène malgré lui dans, dans les univers où il veut aller. Effectivement, chez Guillaume, il y a peut-être un côté frontal et agressif. et, 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 conscient, conscient, et je qu pense qu'elle est, est Elle est
0: là, la hum. grande, euh, en, fait, en réalité, la grande différence. Là, le, le fait qui fait que des fois, tu as l'impression d'avoir un artisan véritable d'un côté et un autre, un artisan hipster, j'ai envie hum, de dire. Si hum. tu veux, l'artisan la, Mentelo euh, qui qui, même s'il est d'une sincérité absolue même s'il se bat contre le système même s'il en prend plein la gueule même s'il a l'univers propre à lui et euh, est attiré par les belles choses de l'esprit et a besoin de montrer qu'il connaît ouais, les belles tant choses que de l'esprit les là où j'en ai là, un autre qui est à un niveau purement sensitif c'est ça que je dis mon perception euh, la différence de perception que j'ai sur les deux c'est que j'ai jamais le sentiment avec Del Toro qu'on a euh, quelque chose à me dire et pourtant ça m'en dit énormément là où Guillaume va essayer de me dire quelque chose et j'ai envie de lui dire ouais mais encore si on, si on aurait dû faire une comparaison de, sur le type de réaction psychologique de ces personnages-là. Moi, ça aurait été Carpenter parce que dans, 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 dans un autre type de cinéaste euh, pas forcément anti-système mais qui s'est battu énormément, qui est rentré énormément là-dedans, qui a un univers aussi à lui qui a toujours réussi à le faire pénétrer c'est beaucoup plus de l'antrisme chez Carpenter que chez euh, que chez Terry Guillaume euh, ou même chez Del Toro, c'est un cinéaste intéressant à comparer là-dessus, moi je suis ouais. profondément non, mais... Carpenter Del Toro et beaucoup moins Guillaume le, pour la raison que euh, je faudrait pas, il faudrait,
2: pas, il faudrait pas quand même résumer euh... Guillaume à... enfin, parce que j'entends des mots je ne que... le résume pas je vous ai laissé palabrer sur les multiples non mais Annick, de, de, de Guillaume. J'en change juste des mots comme hipster et puis le porteur de parce que j'ai pas trouvé un meilleur non, mot. Il faut pas oublier. Il faut fou. pas oublier que quand même c'est c'est à la base euh, la base de la base du cinéma de de, de Guillaume. C'est quand même un cinéma de compteur, hein, de conteur visuel. Mais je ne De conteur c'est quelqu'un qui a les pieds solidement enracinés dans toute la la, 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 la culture littéraire et picturale du du Moyen Âge, mais euh, je ne de la Renaissance théâtrale. Ouais, ouais, théâtral oui, aussi, ouais, en on en anglais, parlait de Munchausen tout à l'heure. Donc euh, voilà, c'est. Oui, mais je te parle d'une idéalisation, ouais, si tu veux. Je veux dire, le sens euh, De la le... valeur.
0: Non, c'est une idéalisation de la. Euh... C'est difficile à dire. C'est une, une sorte d'idéalisation de la valeur intellectuelle de l'art. Il y a quelque chose Que
4: moi je perçois
0: Comme ça chez Guillaume C'est peut-être faux C'est peut-être juste non, Ma perception moi C'est surtout que, tu vois ce que je, moi veux je dire, suis d'accord avec toi
4: Mais c'est pas grave C'est pas, ah pas bon. grave À partir du moment Où l'émotion est là si, si, si ça prend le pas Sur moi, le moi, reste Moi ce qui me
0: gêne C'est que la, la voilà. J'ai même envie de dire Les trois quarts des films De Guillaume Ne me procurent pas d'émotion Pour cette raison là mmh. C'est à dire que J'y sens Et je caricature je caricature Arnaud, j'y sens la masturbation intellectuelle là où. Non, je... non, c'est la... pas possible! <rire> non, merde! Là où je ne la sens pas Merci chez Arnaud les autres cinéastes de, de, de que j'ai cités! C'est tout! Tu vois, elle ah est ouais. juste là ah ouais, la différence! Je Et je ça. ne lui enlève pas toutes ses qualités Mais parce que. C'est qu pas, pas un y débat, le. problème! d'ailleurs, en fait, le truc, bon, c'est que
4: l'intérêt de comparer, par exemple, à des personnes comme Carpenter, des cinéastes comme Carpenter, c'est que pour moi, c'est là où, en fait, c'est des personnages, c'est unique. Carpenter, quand il se fait pomper par d dans d'autres films, quand, quand les mecs reprennent, par peur. exemple, ça, ça zik. Mmh. Mais ça, ça saute aux yeux, en fait, que ce n'est pas, pas du Carpenter qui essaye d'être du Carpenter. Et du coup, en fait, c est, c est, ça plombe le film en question, euh, alors que c'est tellement organique, en fait, à la base chez, chez Carpenter. Et pour moi, chez Guillaume, c'est la même chose. C'est totalement organique, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Le, le, le... Dans Thailand par exemple, effectivement, là, ça prend le pas sur l'émotion, ça prend le pas sur tout le reste. Donc, euh, oui, c'est beaucoup moins intéressant, tu te fais chier. Euh, mais... Le problème c'est qu quand je vois Camille ce film là de... pour moi, oui, oui. moi C'est un film de Terry Gilliam Et le truc c'est que quoi qu'il arrive euh, Au bout d'un moment C'est la raison vraiment principale Pour laquelle je, 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 je voulais qu'on parle Aujourd'hui de, 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 de lui C'est de, de dire c'est suffisamment rare Aujourd'hui avec tout ce qu'on a dit sur Marvel avant Tout ce oui. qu'on a dit etc etc D'avoir une voix unique qui s'assume en tant que telle d'accord. Euh, et qui reste, euh, comment dire, fidèle à ses, 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 euh, ses, ses, ses propres idées, sa propre façon de voir, y compris même des fois jusqu'à arriver au stade où il se dit lui-même, comme tu le dis d'ailleurs dans ton papier euh, à la fin, Après, sur le je... théorème que yeah. lui-même reconnaît qui est un vieux con en fait non mais je suis complètement d'accord euh... c'est toujours la
0: différence que tu vas dire entre quelqu'un qui va faire euh, quelque chose en, <rire> en y mettant les tripes et ou, ou, Yannick et faire attends je finis juste et faire autre chose en se prenant au sérieux mm. Guillaume a fait des œuvres où il entre guillemets il ne se prenait pas au sérieux et qui étaient des œuvres Hyper intéressante En termes de fabrication En termes d'univers D'autres où soudainement euh, Il a senti Qu'il avait besoin De dire quelque chose Et là tu avais envie de lui dire Écoute lâche toi Tu vois Écarte le sphincter, Amuse toi un petit peu Et ce sera aussi fun que pouvait l'être Brasil tout en étant mmh. extrêmement enfin, inventif. Moi, moi,
2: moi, je pense pas qu'il fasse de la rétention. Hein. Euh, je veux dire quand tu et dans ses plus grands films, je parle. Je... Non, mais... Et encore une fois, jusqu'à jusqu'à au projet échoué de, 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 de du Quichotte, qui pour moi, et je pense, hein, peut-être je me trompe, mais la, la vraie borne qui qui fait la, la césure dans son œuvre euh, entre l'avant et l'après. D'accord. Mais mais euh, mais je, je je pense pas. Donc avant, pour prendre la, la période d'avant le, le, le Quichotte avorté, je pense pas qu'il était dans la rétention. C'est tout le contraire, quoi. Non, le... Mais c'est
0: exactement ce que je disais, c'est mmh. tout le contraire Brasile a beau être un film Que, que, que d'aucuns ont pu considérer Extrêmement intelligent ou métaphorique Ou tout ce qu'on veut, là où moi je suis persuadé Que ce n'était pas non plus le summum de la métaphore Ou de l'allégorie, en même temps c'est un film Extrêmement ludique, et c'est parce qu'il est ludique Tout en étant inventif et, euh, et extrêmement brillant en termes de, de, de fabrication, qu'il a eu cet impact-là, pas parce que c'était soudainement une œuvre euh, plus personnelle que pouvaient que pouvaient l'être les œuvres post euh, Don Quichotte. Moi, moi, Donc c'était pas moi, sur moi, ce
4: level-là que je disais. Moi je trouvais que ma, ma ma chute était bien pour passer au sujet suivant. Oui. C'est <rire> ultra. Je à Yannick
1: juste euh, que, euh, 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 sur le sur le sur le, le chat. Euh, Anonymous, euh, c'était lequel d'ailleurs Anonymous, hein. C'est Anonymous, Anonymous 27 de 1350. 27-38 dit euh, « euh, Et les frères Cohen, c'est pas intellectualisant du tout. » Ah, oh, Il y a certains films des frères oh, non, Cohen. Non, non, non. On va
5: des frères Cohen. Non, non, non. Tu as
0: quitté le
1: côté intellectualisant de Guillaume. Ah
0: non, mais alors moi, j'ai toute une théorie sur les frères Cohen. J'adore les frères Cohen. Je n'enlève pas le fait qu'à un moment donné, ils se soient eux aussi euh, laisser aller à de l'intellectualisme euh, qu'ils ont d'ailleurs quitté depuis euh, deux ou trois films et, euh, et c'est heureux ils avaient des choses à prouver euh, ça les empêche pas d'avoir fait des films brillants ça n'empêche pas Guillaume d'avoir fait des films brillants que d'avoir voulu produire consciemment du sens à un moment donné euh, c'est pas ça fondamentalement le, le, le sujet je trouve juste, excuse-moi mais quant à faire de l'intellectualisme les frères Cohen sont quand même à un level nettement supérieur à celui de
6: Guillaume il aurait été intéressant de voir en fait si... Euh, Là, l'histoire aurait été un peu changée, mais Terry Gilliam et Guillermo del Toro, je reviens à ces deux-là, sont les deux noms qu'on a le plus souvent entendus par rapport à la franchise Harry Potter lorsqu'il était question au début de la lancée. Et euh, outre le fait qu'il y avait un, une autre euh, un autre parallèle qui était le, 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 que l'affiche de Thaïlande annonçait celle de, du labyrinthe de pan un peu avant. Mais mais mais, mais si Gilliam avait été suffisamment en odeur de sainteté ouais, pour faire pour faire un pour faire un Potter. Euh, ça aurait été intéressant de voir euh, ce qu'il ce qui, ce qui aurait pu y, y amener en fait, parce que c'est on, on, on lui demandait pas d'être en prise avec son époque, on lui demandait au contraire ouais. de faire ce que les Potter font, c'est-à-dire rappeler l'héritage le,
2: ouais. le, de. Sur, sur Potter, hein, il, a, il a clairement dit, en mmh. utilisant le langage de notre ami James Gunn, hein, il a dit quand on lui a proposé, il a dit fuck it, quoi. <rire> quand même es hein.
6: Alors il était déjà un vieux con. Euh, dernière,
2: ouais, euh, pas, non mais je pense que ça l'intéressait pas du tout tu vois, de même de Code Toro il nous avait dit que ça l'intéressait pas de faire un Harry Potter tu vois, ah non
6: il n'a pas dit que ça l'intéressait pas il a, il a, il a, il a, il a dit qu'il était trop méfiant vis-à-vis -vis de, de, des pouvoirs décisionnaires sur ce genre de, pro de production enfin, bon non. après il a quand même gentiment et montré son copain euh, euh, c'est lui, lui qui a fait rentrer hein. mais il nous a aussi dit que euh, sa femme il a fait la gueule quand il avait refusé Harry Potter ouais, hein. il avait quasi réalisé officieusement et sans parler je t'entends pas Arnaud
4: ils n'avaient pas dit à Madrid que ça l'intéressait pas trop à Harry Potter hein. En fait, ce qui l'intéressait dans Harry Potter, à l'époque, sur le troisième, il voulait faire le troisième, euh, ce qui l'intéressait, c'était les, euh, les Dementors. Euh, c'est de la même manière que quand il parlait de, du Hobbit, il disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est Smog. Mm. Euh, je veux dire, c'est les portes d'entrée de Del Toro pour, pour, pour investir l'univers. Le, 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 le truc, c'est que... Moi, je, vraiment, j'aurais aimé voir ce que ça aurait donné le Hobbit par, par Del Toro, mais, mais je... Pense serait, je ne sais pas s'il serait perdu. je ne dirais pas ça, mais disons que je pense qu'il y aurait certains trucs qui auraient été moins traités que d'autres, en fait. Euh, et oui, c'est euh, évident,
2: mais voilà. les,
6: enfin, les nains, ils auraient été traités.
2: D'accord, hein, Il y a, a ouais, quelqu'un <rire> <Ouais, d 'accord, rire> quelqu sur le chat qui rappelle un fait, là c'est vrai, je ne m'en souvenais plus, mais euh, c'est Anonymous4604 qui dit que... arrêter de s'appeler comme ça, c'est un Donnez-vous des noms Qui rappelle que Guillaume était le choix de J.K. Rowling, l'auteur de, oui, euh, de Harry oui. Potter. dit C'est le. Elle avait dit que c'était le réalisateur qu'elle souhaitait pour, pour adapter la
1: franchise. J'ai une question pour vous très rapide. Est-ce que Wes Anderson, c'est le nouveau Terry Gilliam Non. Mais non, bah, on va <rire> <non, rire> <non, rire> bah <non>, <rire> uh, Wes Anderson. Qui Quoi, quoi le rapport hein Oh, bien. Il n'y a pas beaucoup de fans de Wes Anderson autour de cette J'ai de me faire bâcher ce soir. Si on parlait
6: de perpétuation d'une ancienne tradition, Wes Anderson, oui, mais lui, il a appris sa mise en scène chez les égyptiens de l'Antiquité, donc. Bon, bah, c'est
1: sur cette touche humoristique que nous allons passer. On n'a pas beaucoup parlé de. Enfin, vous n'avez pas évoqué plein de choses, mais vous n'avez pas beaucoup parlé des anciens films de Guillaume. Est -ce est -ce est -ce peut, euh, euh, Arnaud est-ce que tu peux nous dire Ce qu'il faut voir absolument pour ceux qui euh, seraient passés à côté Ou seraient bon, arrêtés attends,
4: dans une autre galaxie Pour euh, les derniers... gens qui ne connaissent pas Terry Guillaume Alors moi je conseille Bandit Bandit Bandi, Bandi, L'intégrale Bandi. des Monty Python, euh, euh, L'intégrale des Monty Python
6: surtout L'assurance permanente Crimson Le sens de la vie euh, euh,
4: euh, le, le comment dire euh, Munchausen, Fischer King L'armée de singes et Las Vegas Parano Après voilà
5: Parnassus a... je, je n'est conseille... pas, je...
4: pas inintéressant. J'ai pas vu Parnassus, mais je conseille bien, aussi oui, Lost in La Mancha. Le documentaire ah, sur, est génial. Euh, est sur bien. Euh, le tournage avorté de, de mm. Don Quichotte. Mm. Documentaire. C'est ouais. dommage en fait, on est
2: parti sur un débat euh, sur. Oui, le, finalement, la... c'est le débat. Bah, -ce que a moi, j'avais envie, envie de parler donc, un finalement. peu un peu de sa vie, de, parce que c'est un type qui a eu un parcours. Euh, tu referas euh, un euh, podcast, Arnaud, c'est pas grave. Sa, sa jeunesse en Europe, le fait qu'il a fait de la BD tout ça. magazine. C'est
1: de la BD, de l'animation, parce que les animations. Il a travaillé chez. Oui, les animations Il a travaillé chez Mad. Il
2: a travaillé chez Pilote sous les ordre de Gosciné. Enfin, c'est un, un gars... C'est pour ça que je disais, c'est un type qui a accumulé une expérience et un savoir qu'il a régurgité de manière torrentielle dans ses films. Et, et bon, ça aurait été sympa euh, de parler de yannick, sa mère. Yannick,
6: Yannick, mais attends... Euh, non, mais
2: pas, pas que de Yannick de t t nu, la Non, non mais c'est pas que Yannick, on est... On est, on est, on est, parti, on est parti direct là-dessus avec non. Julien, quoi.
4: Arrêtez de taper sur la table, ma ah, mère. Pardon. Bon,
2: bon, euh, tout ça. Et est... puis il a pas tourné avec Steven Seagal en plus. Alors... <rire> Donc,
4: on
1: fait euh... une post clope Non, non, bon, on fait non. Pas, de <rire> on va... pas de post clope Il n'y a pas de post club. Il n'y a pas de post -clope. Nous ne sommes pas fumeurs. Nous allons passer directement au deuxième sujet, c'est-à-dire Will Ferrell, et c'est Stéphane Moizakis qui... qui engage. I am the specialist. You are the yeah. specialist. Stay voilà.
2: classy, San Diego. I'm Ron Burgundy. Don't just have a great night,
5: have an American night.
4: On voulait parler de Will Ferrell, enfin surtout pour parler à la base de la sortie de de Man 2 en fait qui euh, qui vient de qui débarquer en fait Man. qui est la suite d'Encorman qui euh, qui est un film qui a fait à peu près 3000 entrées France je crois quand il est sorti en 2005 <rire> voilà Est-ce qu'il est vraiment sorti ou c'était une sortie technique Non, non c'était une sortie technique mais bon 3000 entrées France quand même <rire> donc euh, voilà euh, c'est pas rien hein. euh, on voulait parler en fait d'Encorman 2 qui euh, devait à la base sortir en salle en France euh, après un énorme succès aux États-Unis il devait sortir le 18 juin dernier et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait il a été littéralement bazardé en fait dans les, euh, les euh, réseaux VOD et dans euh, les, euh, comment dire, euh, les trucs, je l'ai dans l'oreille Arnaud, c'est terrible, euh, et en euh, exclu en fait euh, en DVD à la FNAC, donc... Euh, vous m'avez fait perdre le fil aussi, voilà. Euh, <rire> encore genre, man deux. Voilà, encore man deux. Euh, Donc là, le pro, le, le, la problématique, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle on voulait parler de ça, c'est que euh, déjà, c'est pour ceux qui aiment en fait la comédie américaine et qui suivent le, le, ce genre de, de comment dire de films, en fait, c'est euh, désolant en fait de se, de se dire que ça sort absolument pas en salle. Euh, la comédie, c'est quand même, c'est quand même, quand même dans, la, dans le cinéma quelque chose de communion en fait, c'est-à-dire qu'on se retrouve pour rire entre, entre amis, quoi. Et euh, là, en l'occurrence, c'est pas du tout. Enfin, ça sera pas du tout le cas. Ça sera. Euh, c'est basé sur des chaînes VOD. On ne sait même pas si c'est. En même temps, c'est vo... le cas de beaucoup de comédies quand même. Euh... Bah, c'est étonnant, mais en fait, justement, on voulait utiliser ce, 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 cet exemple spécifique, en fait, mm -hmm. pour pouvoir, en fait, à un moment donné, évoquer le, la problématique de, de la distribution des comédies en France, quoi. C'est-à-dire les comédies US. Là, on parle. On parle d'un film, en fait, qui c'est quoi encoreman? Encoreman, c'est une comédie sur euh, des présentateurs télé de chaînes locales. Dans le, les, les États-Unis, en fait, dans San Diego, des années 70. Donc, c'est quand même très spécifique. Euh, à la base, c'est très difficile de savoir pourquoi il euh, y a quelque chose de drôle en fait dans dans cette problématique-là. Donc, je comprends parfaitement qu'en France, en fait, les distributeurs soient totalement paumés à l'idée de vendre cette logique-là. Mais en fait, on les rassure. La problématique vient déjà des États-Unis, en fait. C'est-à-dire que, aux États-Unis, Encoreman, c'était déjà un projet, à la base, dans les années 2000, quand il a été fin 2004, un projet risqué, en fait. C'est-à-dire que c'était un petit budget, euh, basé sur Will Ferrell, en fait, et sur le, 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 le statut de star montante, en fait, qu'il avait à l'époque dans la comédie. Il venait de sortir Saturday Night Live. Il venait de, de, comment dire, euh, d'avoir un succès avec Old School.
0: Et, tout vachement bien, en voilà.
4: Mais qui était une comédie beaucoup plus classique, en fait, parce que c'est un, ouais. une, une frat comédie, une comédie de frat boys, en fait, donc c'était beaucoup plus facile à vendre. Euh, en plus, t'avais Vince Vaughan, t'avais, voilà, enfin, t'avais un autre, un autre casting, quoi. Euh, là, c'est une comédie sur, bah, comme disait Arnaud tout à l'heure quand il parlait de, 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 de Fisher King, c'est pas une comédie de mœurs, en fait, sur, sur, euh, la place de la masculinité dans les années 70 <rire> euh, et de l'image de l'homme quoi non mais c'est oui, voilà c'est oui, quand même ça. très spécifique donc oui. même ça euh, c'est très difficile à vendre en fait à la base euh, aux États-Unis et d'ailleurs en fait encore Man 2 qui a été un gros succès a failli ne pas se faire euh, en 2010 en fait Adam McKay euh, et Will Ferrell ont essayé de vendre la le, fin de proposer le projet à Paramount qui a vu les chiffres du premier qui était bon parce que ça a été un succès et on dit non on c'est pas assez. Alors que tous les comédiens en fait, qui sont devenus des stars entre-temps, les Steve Carell, les Paul Rudd, les, les Paul Rudd tout ça, tout ça en fait, ont tous décidé de baisser leur cachet pour accepter de faire le projet. Il avait fait
0: combien le premier au Le premier,
4: il avait fait 80 millions de dollars, mais il en ouais. avait coûté 30. Même pas, 28, ouais. 25. Il est sorti tout. la
3: suite qui n'en est pas vraiment une, en plus. Ouais. Oui, alors ça, c'est encore un ouais, autre système. Un on va en parler, non, on mais va en parler un mais peu, peu après. C'est une façon voilà. aussi de... de, 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 de... De tirer profit en fait du premier film
4: le truc c'est que en fait euh, ça c'est plus spécifique au système Adam McKay Mais on va revenir en fait justement sur Will Ferrell et Adam McKay euh, Adam McKay on en a un peu parlé déjà dans cette émission quand on avait évoqué un de ses projets à venir euh, on en a un peu parlé tout à l'heure en fait parce qu'il est censé réécrire Ant-Man Adam McKay c'est un, un transfuge aussi du Saturday Night Live mais c'est un écrivain euh, réalisateur en fait à la base Alors excuse-moi de te couper mais Saturday Night Live est-ce que tu peux en dire un mot euh... Alors Saturday Night Live c'est une institution euh, c'est euh, en gros les gens qui connaissent les nuls l'émission ici euh, connaissent le Saturday Night Laila d'une certaine manière en fait parce que euh, c'est euh, bah un pompage total en fait de, de Sutley c'est une émission qui passe tous les samedis soirs c'est une institution aux états unis qui existe depuis maintenant presque 40 ans euh, je dis pas ça, 75, c'est ça, donc 40 ans, et en fait, qui a fait naître en fait tous les plus grands comiques américains de ces 40 dernières années, tout simplement, les Chevy Chase, les, euh, les John Bellucci les Eddie Murphy, les Adam Sandler, oui, je sais, Julien, tu, tu, euh, voilà, voilà. Euh, les, euh, tous ces comiques-là, en fait, sont issus du, de ce vivier-là. Euh, à tel point que quand il y a un comique américain en fait qui cartonne qui n'est pas de là, il est automatiquement assimilé à ce à ce vivier quoi. Euh, comme par exemple Seth Rogen ou voilà, alors que c'est pas du tout le cas, il vient pas de là. Euh, et en fait en gros euh, c'est le stand-up en fait euh, c'est de la stand-up comédie mais mise carrément euh, comment dire euh, en prime time. En prime time pour enfin pas vraiment le prime time parce que ça à 23h en général mmh. mais euh, euh, pour le, sam le samedi soir pour le grand public euh, voilà et euh, donc c'est un énorme vivi en fait de comique, euh, Will Ferrell vient de là Adam McKay vient de là, c'est là qu'ils se sont rencontrés, euh, c'est là qu'ils se sont trouvés quelque part, puisqu'en fait c'est clairement enfin euh, ils n'ont jamais fait enfin euh, c'est à dire Adam McKay n'a jamais fait de film sans, sans Will Ferrell et, euh, et donc en fait ils se sont lancés avec le, le goût commun pour prendre des, des sujets très particuliers et en faire ressortir la comédie en fait euh, de ces euh, de ces euh, de ces de ces sujets là quoi. De... Alors est-ce est que je peux me permettre quand même une, une petite réflexion
3: Je me mmh. demande toujours si cette problématique de distribution de ces comédies là en France ne vient pas justement de la méconnaissance quasi totale du grand public de Saturday Night Live. C'est à dire que euh, quand tu vas voir le, la cité de la peur avait fonctionné parce que les gens ils connaissaient les, mu les nuls ils avaient été habitués à cet humour qui pouvait être ouais. déstabilisant au début il faut quand même en saisir les codes moi je me rappelle que la première fois que j'ai vu Talladega je je comprenais pas vraiment l'humour il a fallu mmh. que j'ai une deuxième vision et là je me suis dit « ah oui ça marche comme
4: ça et tout et là je me suis éclaté évidemment quoi c'est déjà trop tard le film il était il était ce que je veux dire c'est que le film il a été bazardé euh, pareil en DVD à je suis d'accord
3: mmh. mais est-ce qu'il y a pas du coup une problématique au niveau du grand public là-dessus
4: bah en fait le, le, le... c'est marrant parce que c'est une question euh c'est une question intéressante mais le truc c'est que quelqu'un comme Eddie Murphy mm. en fait est totalement sorti de ce vivier là à la base et il a cartonné en France comme mais dans l'année dernière. Tu le, le disais, c'est pas ce que tu américain
6: Il a cartonné. Oui, oui, cartonné et Eddie Murphy, Murphy a cartonné parce qu'il était dans des comédies de situation. Un hein, fauteuil pour deux, c'est ouais, une pure voilà. comédie de situation. Et, et, et à l'époque, euh, Rafik, excuse-moi, mais à l'époque,
1: bon. euh, Steve euh, Martin, lui, n'a pas cartonné. Amérique, pourtant c'était euh, euh, le Amérique, moment. Amérique, le truc, le
6: American College en France, c'est un bide sans nom, alors que c'est le plus gros carton de l'année aux États-Unis. Et puis Eddie Murphy,
3: il y avait aussi, j'ai l'impression, il y avait des ponts annexes. C'est-à-dire que quand il était dans 48 heures, ou même le flic de Beverly Hills et tout il y avait tout le côté euh, buddy movie cops euh, film d'action etc qui permettait de rentrer dedans et en plus si tu pouvais décoder l'humour euh, mais tu euh, as ça euh, par exemple effectivement
4: tu as ça avec Very Bad Cops aujourd'hui tu vois c'est-à-dire que Very Bad Cops c'est le film qui a fait euh, qui a fait comment dire euh, des entrées en France d'Adam McKay si on cherche c'est le film qui a fait quasiment 600 000 entrées mmh. euh, c'est un film effectivement plus abordable si on part du, du principe que c'est un buddy movie où t'as as ben, des acteurs que les gens
3: français connaissent et qui s'auto-parodient, je pense par exemple à The Rock ou à.
6: Samuel Jackson. Oh, voilà, Jackson. Le,
3: ouais.
4: le truc, le c'est truc, que bon, ça c'est 10 minutes dans le film, mais le. le, le... Ouais, mais c'est une porte d'entrée. Ouais, mais ça rentre le film. Ils ont fait fait la de de le, truc, par contre, le truc, par contre, c'est que je pense que quelqu'un qui vient voir ça en se disant je vais voir le film de Bévaris ou Rush Hour, il ressort, il casse, il casse la gueule à l'ouvreuse parce que ouais. c'est absolument pas le. Comment dire c'est pas du tout le, le c'est une porte d'entrée mais la sortie est douloureuse mmh. c'est-à-dire que à son enfin le film est très particulier aussi malgré tout dans sa dans sa confection euh, qui est très propre à Adam Mackay qui est une confection euh, liée, euh, liée littéralement à l'improvisation c'est-à-dire que c'est leur grand dada c'est un truc qu'ils font euh, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur Encore Man la fausse suite qu'ils ont fait dont tu parlais parce qu'il faut resituer le, le le projet en soi c'est-à-dire que ils ont fait Encore Man, mais ils avaient tellement d'improvisation sur le film qu'ils ont été capables de faire un deuxième film dont l'histoire déviait totalement du premier film. -à -dire, et là on parle de, de, du film quand il a été fait en 2004. Euh, donc effectivement il existe un Encore Man 1.5, euh, j'ai oublié le nom de... c'est Wake Up Round Burgundy, voilà, où ils ont repris vraiment la fin qui était la fin originale du film avant qu'ils la reshootent fait, euh, à la base et euh, ça fonctionne beaucoup moins bien que le premier film, il y a beaucoup moins de cœur qui a été mis là-dedans, euh, mais, ça, mais ça veut dire qu'ils sont capables, à force d'improvisation en fait, de faire un film entier euh, qui euh, vaut une comédie euh, de... Pas de, de Incéro, quoi, sans problème. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, le truc, c'est que. Mais
2: justement, il y avait un gars qui posait la question, là, bon, je cite de mémoire parce qu'elle est passée, là, il y a deux minutes, là, euh, sur le chat, là, et qui disait est-ce que Adam Mackey est un grand réalisateur ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui sait s'entourer de comédiens géniaux, justement
4: moi, je pense qu'il sait utiliser Will Ferrell comme, comme Will Ferrell sait utiliser Adam McKay, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment parfaits pour faire leur film ensemble. Ils euh...
6: filment pro, assez proprement, hein, McKay. Ouais, enfin, Tanagada ouais, ouais, uh... Nights, même si ça voilà, bon, sa parodie le bon, Tony bon. Scott de Jour de tonnerre, mais ça mais le parodie assez bien. C'est une question de rythmique. Moi, par exemple, je,
4: euh, je voulais parler de, de. Parce que dans la même manière que Wake Up Run Burgundy existe, en fait, il y a aussi une, une autre version d Encore Man 2 qui est sorti aussi en salle aux Etats-Unis, qui est une version R, qui dure 2h20, c'est-à-dire 25 minutes de plus que le, film, le premier film, en fait, que le film qui est sorti en, à Noël, qui, qui, est, euh, en qui est en Blu-ray, qui est sur le Blu-ray aussi, euh, voilà, et, et, et qui est beaucoup moins rythmé, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas non plus une science, c'est-à-dire au bout d'un moment, le, le, le on, on peut faire 5 versions, 10 versions, 15 versions, en fait, du même gag, et de le changer totalement le sens, et voilà il y en a un qui fonctionne et c'est celui qui aura été utilisé quand il est sorti en salle pour tout le monde en fait voilà donc euh, le, 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 sa, sa science en fait de, de la réalisation aussi elle est là c'est à dire qu'il sait choisir la bonne prise le bon, le bon truc et tout s'accorde parfaitement quoi. moi je dirais que le seul vrai pour moi le seul défaut majeur d'Encore de, Man 2 c'est que c'est une suite et que donc parce que c'est une suite euh, ça casse un peu avec leur, leur rythmique de base. C'est-à-dire que l'improvisation, ce qui est intéressant avec l'improvisation chez eux, c'est que ça permet comme Terry Gilliam, d'une certaine manière, en fait, de ne pas retrouver les mêmes... C'est-à-dire, retrouve les mêmes personnages un peu complètement, euh, comment dire, fracassés, mais euh, ils tentent tellement de trucs différents que la tonalité des films, même si on s'y reconnaît, est complètement différente au final. C'est-à-dire qu'ils peuvent traiter... Euh, parce que « les Deganite », c'est un peu la même chose, ça peut traiter de l'aspect la mas masculin, euh, l'aspect euh, garçon, euh, comment dire, euh, enfant, enfin euh, garçon manqué, immature, <coughs> ma euh, pas garçon manqué, mais immature, j'entends, de, de... coincé dans un corps de 40 ans, en fait, euh, qui est censé d'ailleurs être une icône, en fait, aux yeux des gens, et, euh, et qui est con comme euh, ses pieds, et pourtant, en fait, euh, le, 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 le truc est abordé de manière totalement différente dans « Corman », avec euh, une thématique différente, euh, Etc, etc et c'est la même chose avec etc. Brothers et c'est la même chose avec euh, avec euh, very bad cops au, au final. Euh, la problématique donc donc c'est il y a un renouvellement en fait constant. Euh, on reconnaît les, les, les on reconnaît leur code habituel, on reconnaît leur leur fonctionnement habituel, euh,
6: leur démarche démarches. Il y a encore man 2, il si y a encore man 2. Un, un personnage récurrent, enfin, à travers le personnage de Will Ferrell, il y a un personnage récurrent qui est à mes yeux assez nouveau dans la comédie, enfin, c'est vraiment, mm -hmm. du coup, Ferrell qui l'a amené, c'est le, 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 le delusional Parce que, ah, delusional enfin, le mec, est le, 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 le schizo, le mec est complètement dans, dans, dans son propre monde, en fait. Enfin, Ron Burgundy ou, euh, ou les Step Brothers, etc., c'est des types qui sont complètement déconnectés <rire> Après, du réel. delusional. Ouais, non, non, mais c'est pas ça, je trouve ouais. ça marrant, parce que
0: euh, Steph parle de, de mascul ah, masculinité Toi tu parles de Delusion <rire> <rire> Moi j'ai vraiment Et je te le dis vite fait je te laisse continuer Mais pour moi tous les tous les Adam McKay Ceux avec WeFerred C'est des ricains qui se foutent de la gueule aussi. de ce qu'il y a de plus débile chez les ricains mais et aussi. où le perso est un gros bébé qui chiale même à 50 ans qui passe son temps à chialer à crise
2: mais... s'il n'obtient ouais, pas mais, immédiatement ce qu'il veut c'est vrai quand même ce que dit Raph parce que non, par exemple que moi, moi j'ai mais... vu euh, j'avais pas encore vu j'ai vu Encore Man 2 hier soir ouais, pour, hein. pour l'émission justement et il euh, y a, y a, c'est vrai ce que tu dis là sur le côté américain qu'il faut des américains non, mais, un bébé mais par une... exemple ouais mais tu regardes sur Encore Man 2 euh, t'as le euh, personnage que joue James Marsden le club des X-Men, c'est le présentateur à l'américaine, Sawyer Jeeps, tu vois, de, de, des, des chaînes info, comme ça, tout ça. C'est vraiment le, alors que, à côté, quand tu le vois lui comme une vraie caricature de 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 d'icône de, de l'info américaine, tu vois à côté Ron Burgundy, tu dis mais c'est un extraterrestre le mec quoi, parce qu'il est totalement effectivement déconnecté de son même de son milieu social au sein duquel il est censé être quand même euh, un nom. quoi, quoi. Mais il, en fait il donc, ça, ça il départ, dans le film hein,
4: il représente euh, la vieille garde hein, tu sais, c'est-à-dire le le, le, ouais, le, ouais. le type qui comprend pas que les, le le ouais, monde ouais. qui est autour de lui est en train de changer en fait. Hein, <rire> donc, le, le, le truc c'est que dans le premier, le sujet c'était le, le le la la, la, lutte des, la lutte des sexes, où en gros ils comprenaient pas qu'une femme puisse prendre sa place en fait dans le truc, c'est pour ça que je parlais de masculinité, c'est-à-dire que c'était un type qui. Enfin, il y a quand même tout un tout un tout un trip oui, à un moment donné dévitation. sur le le le, oui. le, le, le oui. parfum musqué <rire> qui qui qui, qui est absolument dégueulasse qui non, pue mais as, as, ça, as est clairement, un, clairement
2: un, dans le personnage le côté macho 70s à, voilà. à, Reynolds, euh, tout à, ça, à la Burt Reynolds à la
4: Burt Reynolds tout ça mmh. bon il en, il en a toujours il en a toujours joué même dans des films comme Semi Pro euh, où il faisait le con avec ça mais euh, mais beaucoup c'était beaucoup moins drôle quoi mais euh, mais euh, et dans le 2, son... en fait en gros c'est carrément le type est devenu brillant malgré lui parce qu'il invente
6: la connerie de
4: la de, de, la, de actuel de, de en fait c'est voilà
6: mais, mais le truc c'est que c'est des personnages qui fonctionnaient idéalement dans, dans le Saturday Night Live et depuis longtemps, le, le Belushi et d'autres avaient déjà interprété ce genre de personnages là mmh. mais c'était inconcevable de pouvoir faire un long métrage avec un mec qui soit complètement déconnecté parce que a priori on pensait que le public allait pas pouvoir s'identifier aussi longtemps à un type, qui était juste trop con quoi, tu vois pas <rire> ce qui se passe autour de toi a... et là où c'est effectivement ils ont ils ont réussi euh, leur pari quoi, c'est qu'ils ont réussi à faire accepter ça sur euh, sur toute la longueur y a aux, aux euh, spectateurs y a une humanité, mais c'est le côté, aussi, est ce il est dans le rêve général. américain
3: en fait, c'est ouais. ça qui est vachement intéressant c'est ouais, ce il, il reste coincé là-dedans en fait mais et, et, et ce qui est intéressant chez Adam McKay c'est que à chaque fois moi j'ai l'impression que c'est ça c'est que c'est le mec enfermé dans le rêve américain qui se retrouve confronté à, à une certaine mmh, réalité mmh, quoi quelque ça oui mais encore, qui ça,
0: systématiquement ouais. fait gagner le rêve américain et pas parce qu'il est complètement déconnecté parce que c'est un bébé c'est un enfant gâté oui. c'est un mec qui a tout eu c'est un enfant roi tout... moi quand tu me dis Will Ferrell dans, dans les films d'Adam McKay mmh, mmh. je pense toujours à encore mal la scène où il est dans, le, dans la cabine téléphonique <rire> il se met à hurler et à courir dehors. et dans tous ces films il y a ça et dans Step Brothers, euh, c'est ça le, le
4: truc le truc c'est que, que le la, truc c'est que je la
0: trouve même limite grossière mais elle est mais comme ça dans tous les films le quoi. truc
4: c'est que l'agressivité dont il peut enfin dont, dont les deux peuvent faire montre en fait envers le comment dire, le fonctionnement euh, les travers en fait de la société américaine moi je le vois surtout dans Tadda de ce qui est leur film leur plus le, le plus agressif hein. ils, sont, ils agressent carrément les sponsors ils agressent carrément tous ces, tous ces, tous ces trucs là qui sont d'une certaine manière, qui sont quand même sacrés, en fait, dans le... Ouais, c'est le... une violence voilà, euh, voilà. Mais c'est effectivement euh, sous l'aspect totalement... Ce qui est dingue, c'est que c'est un film qui a cartonné ouais, dans le Middle West, fou. quoi. <rire> c'est vraiment un film qui a... Parce que Ça, les mecs, c'est limite, c'est comme si c'était un héros, quoi. Ouais. Bah t'as c'est l'impression
3: que les mecs ils ont pas compris moi moi j'ai fini je me comment ils ont c'est c'est tout compliqué mais bien sûr on a la même chose
6: en France avec des mecs on se dit mais est-ce que ils ont qui ont un tel succès on se dit est-ce que les gens comprennent vraiment qu'ils sont en train de se foutre de leur gueule moi je pense que oui au fond euh c'est te tend un miroir déformant et quelque part tu peut-être que tu crois pas complètement à 100% mais tu te dis ah c'est vrai que ça me ressemble un petit peu de toute façon c'est un des tropes de
4: la comédie c'est qu'on rit de ce qu'on aime voilà. Ça arrive de ce qu'on est, mais ça arrive ouais. de
2: ce qu'on est, quoi. Ouais. Ouais. Mais
6: mais, je veux dire, il, a, il a interprété le personnage de Bush pendant longtemps au Saturday Night Live. Ouais. Pareil dans le jouant de la même façon, c'est-à-dire complètement déconnecté de, 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 du monde qu'il était censé gouverner. Alors, en même temps, en même temps, Bush il a cette image ouais, aussi, quelque part, certaine manière et, et ça n'a pas et ça n'a pas euh, ça n'a pas posé de soucis, euh, je veux dire à la, à l'administration Bush, quoi, qu'elle ouais. qu puisse être mais, parodie mais, de cette façon. -là. Mais moi, ce que
4: je trouve dingue justement au final mmh. dans ces trucs-là, c'est qu'il y a cette agressivité qui existe. Moi, moi, j'ai eu par le hasard total des calendriers, en fait, de, de mon planning euh, à l'époque, euh, j'ai eu la chance de voir Nights sans salle aux États-Unis, alors qu'en fait, euh, il n'est jamais sorti en France, Step Brothers avant qu'il sorte en France, aux États-Unis, euh, encore Man 2, euh, qui n'est donc pas sorti ici, et en fait, euh, à chaque fois, les salles étaient, mais hilar. hilar C'est-à-dire, euh, le, le, voilà. Et ça, c'est une expérience... Euh, 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 que que, que j'aimerais voir en France, c'est-à-dire juste voir en fait si ça peut fonctionner parce qu'il y a des gens qui. Moi j'ai vu ba Very Bad Cop comme ça. Oui, bah, c'est le seul que j'ai vu en France aussi ici, mais on l'a vu, vu en projection de presse à l'époque. Moi je l'ai ouais, vu ouais, en ouais, salle, ouais,
3: euh, si même, euh, même, même en bibliothèque,
2: euh... mais de quel The Other Guys
4: Ouais, The Other Gays, ça a fait The uh, Very Bad Cops, donc le titre français ouais. euh, formidable, euh, a fait, <rire> a fait uh, 600 000, 530 000 entrées. Ouais, ouais, c'est son plus gros 000, succès. Ouais, ouais. Bon, il y a Mark Wahlberg, effectivement, il y a le côté uh, buddy movie, des scènes d'action, tout ça. Mais le, 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 Moi, c'est le seul film. Je me
3: suis dit, en, en sortant du film, en, en voyant, je l'ai vu le vendredi, peu après la, la, la sortie, la salle était quasiment pleine. Mm. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que le, le, le public, tu sentais que c'était des gens qui connaissaient Will Ferrell. Mm. Il venait pas pour le pour l'action et tout. Il mmh. venait pour Will Ferrell. Mmh. C'était évident quoi. C'est-à-dire la, la, la façon dont les gens ils attendaient son arrivée, dont ils rigolaient à ses gags et tout. Bah, et ça m'a et, et ça oui. m'a vachement déstabilisé. Je m'attendais
6: pas du tout à ça. Sans vouloir euh, et, jeter de l'huile sur le feu. T'as as parlé de MK de bibliothèque. Mais ouais. C'est vrai que le public de Will Ferrell en France, il est quand même un peu plus bourgeois. Bah oui, est aux bah, ouais. Exactement. Ouais. Mais oui, exactement.
3: Et, 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 et je me suis dit ça va partir quoi. Ça y est, Will Ferrell il est parti en France. Bah, non.
4: Non, <rire> mais le truc le truc c'est que je pense qu'il y a après bon c'est c'est très particulier. Je... Je, je sais pas. J'imagine qu'en fait c'est des consignes chez les distributeurs en fait d'une manière ou d'une autre pour essayer de de, de, de vendre, dépenser ben, un budget etc. Moi je à... peux, je peux
6: le confirmer puisqu'on avait invité le, le, le responsable marketing d'Universal ouais. dans une émission pour justement lui demander comment on distribuait la Comédie Américaine aux États-Unis. Il a été assez cash. Hein. Ils n'attendent rien de toute façon. C'est-à-dire que les Américains leur donnent des des, des pré-affiches qui d'après eux ont été faites par des études à la con, euh, genre 40 ans toujours plus saut l'affiche qui avait rien à voir avec l'affiche américaine etc. En disant ça c'est pour vous les Européens vous faites ça vous le balancez comme ça et ils attendent pas de, 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 mais de résultats spécifiques les, tu dis les Alors, Européens
4: mais moi tu vois c'est un truc que je comprends c'est-à-dire tu, tu, que... tu vas
6: en Angleterre mmh. en Corman il y a des t-shirts partout oui, parce qu'en Angleterre ce sont des anglo-saxons c'est-à-dire ouais. ils ont accès à ces, à ces émissions américaines ils regardent ils connaissent ça, ça, toi, le Saturday Night Live <rire> Et non, mais le, la barrière de la de la langue elle est elle est là. Il faut pas la Moi, faut pas la nier. Quoi. Et on, on est d'accord. Je... Mais aujourd'hui, c'est Internet. Je veux dire tout. Tu mais Internet, tu l as l as mais vois, hein. ça reste en anglais. Hein, Stéphane, les gens ne regardent pas les non trucs en euh, anglais. Euh, ça en un ah Live. F... Il faut s'accrocher quand tu parles pas l'anglais pour pour, ouais. pour 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 poursuivre. Pour T'as dit un
2: truc qui est assez symptomatique aussi. C'est le fait que la, la, en France, les gens qui aiment les Will Ferrell par rapport à ce que disait Julien, la sa vision du film en salle sont des SP, CSP Voilà, voilà. Et ça, ce sont des gens qui aiment bien rigoler des Américains. Alors c'est ça la différence avec les Américains, c'est que <coughs> les Américains, eux, aiment bien, acceptent de rire d'eux-mêmes, qu'ils soient hein. d'extraction populaire ou bourgeoise ou si ça se peut plus, ce que tu veux. Ils acceptent de rire d'eux-mêmes avec plaisir, toi, et qu'ils prennent ça comme un spectacle euh, primal, quoi, toi, vraiment. Les Français, eux, ils aiment bien rire des Américains dans cette caste-là
4: sociale. Ouais. Donc euh, je pense que c'est ça qui fait... Euh, Mais, alors ça, c'est intéressant, par contre, ce que tu dis. Est-ce que tu penses, en fait, que la, la dérive du public, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que la façon en fait dont on passe d'un certain type de public aux états unis et, et par rapport à la France, restons sur la France en l'occurrence, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est... qui, qui, euh, qui s'est fait de manière... c'est-à-dire c'est conscient, c'est travaillé, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement en fait
6: Non, ça s'est fait naturellement. Effectivement, Internet a, a fait rentrer cet humour euh, anglo-saxon chez une partie de la population française qui était en mesure de le comprendre. C'est-à-dire une population qui parlait l'anglais et donc qui, de fait, est une population un peu plus. Je pose euh... la
4: question parce que, par exemple, sur des mm. cas comme, euh, comme euh, des gros
6: succès où c'est évident
4: en fait que le studio dit ça, vous allez essayer de le vendre, vous allez essayer de faire quelque chose avec et donc d'un seul coup, tu as de la promo. Je pense par exemple à En cloque euh, mode d'emploi, mm. euh, autre titre formidable français pour euh, Noctop. Mm. Euh, ça a été un carton, un slipper, pareil, euh, aux États-Unis, en fait, à l'époque, c'est sorti en, en 2007. Euh, c'est le deuxième film de Pato juste après 40 ans, toujours plus puceau. Et aux États-Unis, c'était vendu clairement sur l'image de Seth Rogen. il disait ce que vous, oui. en gros, est-ce que vous coucheriez avec ce mec Et là, là, tu vois un gros pas beau. Et, euh, et en, en France, c'était clairement des petits, sperma, des petits des petits spermatozoïdes partout à la Woody Allen pour, pour, pour rappeler certaines de ces colonies. Ils, ils ont des marges de, 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 de majeur. Je, je mais... vais juste aller un peu plus loin en fait dans, ouais. la, juste dans, ma, dans le truc. Que, et on, a, on se retrouve avec des films comme le suivant, en fait, Funny People, où carrément l'accroche, littéralement, c'est entre Woody Allen mm -hmm. et Blake Edwards. Ouais, Burger, tu, tu ne peux <rires> pas aller... Plus à l'encontre de Stephanie People. Exactement, on est d'accord, oui. Et et, et et pourtant le vendre à deux, mm -hmm. comment dire. Euh... Parce que
6: parce que un an avant, donc quand on l'avait quand on avait reçu et qui nous annonçait le le, le le film suivant de. De, de Joe Lapato, non, pardon, il nous annonçait le film suivant de Joe Lapato qui était, euh, d uh, il disait qu'ils allaient, allaient clairement le marketer ah pour ce, pour ce public-là, pour des CSP. Voilà, et, euh, et
2: je précise juste une petite parenthèse, parce que là, là, y a, on a déclenché, euh, euh, sur le chat, là, il y a un, un truc pas possible, là, parce qu'ils sont tous en train de dire, ouais, ah, mais nous, on n'est pas des Borges, on n'est pas des CSP, c'est, on n'a pas et dit on que on tous les, on n'est pas des, on n'a pas dit que tous les fans de Will Ferrell en France étaient non. des CSP, c'était comme ça, c'est pas le problème. Dit que le problème, fait... c'est que le film est vendu à
6: ces gens-là. Bah, voilà. Le est film dit... est vendu à ces gens-là et, et euh, je veux dire, là, ils sont en train de hurler Jean-Jacques Goldberg. Bah oui, Jean-Jacques Goldberg, c'est pas un hasard non plus si. Le, le, le seul documentaire qu'on ait en France sur Joe sur, uh, Apato ce soit un mec des Inrock qui l'ait réalisé. Mm. C est, c est, ça a été... Euh, été Jean-Jacques Goldberg ouais. Mm. C'est lui qui est sur Edgar Wright sur son, sur son Twitter. Ah, euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y a, y a, y a ce, cet aspect-là. Et puis il y a aussi le fait qu'on n'attend pas de résultats spécifiques de Quand ils ont la chance d'avoir un, 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 un succès comme, euh, comment ça s'appelle euh, Very Bad Trip, là, ou je sais pas quoi. Euh, voilà, euh, là, effectivement, on leur, on leur donne une carte blanche pour que pour bon, tous les films suivants s'appellent Very Bad Quelque chose. Bah ouais. mais le, le truc avec Very Bad Trip, c'est que c'est un film de beauf. Mmh. Donc le truc, c'est que je veux
4: dire, sans, je dis ça même sans être péjoratif. En fait, le truc, hein, ouais. c'est que j'entends par là que tout le monde s'est déjà bourré la gueule
6: et qu'est-ce qui se passerait si... c'est un, euh, film, voilà, un film qui euh... se vend sur un pitch ouais, et ouais. qui se vend pas sur des personnages qui sont passés à la télévision comme Will Ferrell mais et, alors euh, le justement il y, y a des cas, ou...
4: y a des cas euh, justement cette, cette, cette approche de la comédie en fait où on
6: parle de personnages complètement euh, déligional comme tu dis si je peux me permettre ouais, ouais. de te couper tout de suite ce, ce déligional il y a un français qui l'a tenté avec succès puisque ça a fait quand même je sais pas 4 ou 5 millions d'entrées j'en sais rien mais c'était euh, euh, fatal de Michael Young bah, ça a fait 4 millions d'entrées ça, ça, ça ça a bien marché Fatal, hein. mmh. non monsieurment. Pas ce premier film à vérifier, mais Fatal, euh...
5: Fatal, le Loui Mal, Fatal, le Louis Mal, le Loui Mal, Merci. Heureusement, ouais. <rire> on a quelqu'un. De... Ça a
6: pas mal marché. Les années 90. Ça en fait, il a bien récupéré. C'est ma
4: mère qui adore ce film, c'est pour ça. <rire> je, 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 en fait, j'allais rester parce que sans parler de ça. Si euh... les mères d'Arnaud nous écoutent, non, je ne crois pas. Le truc, c'est que moi, je pensais plutôt à quelqu'un comme un personnage, 2 millions entrés, Fatal, comme un personnage comme Borat. C'est-à-dire, Borat, ils ont fait venir... Euh, je veux dire, Will Ferrell, il l'a fait aux états unis en fait, sur Encore Man. Euh, il était à la, toutes les télés, il venait en Ron Burgundy, le personnage d'Encore Man. Et il a présenté... Il a fait toute la promo, quasiment, mais peut-être à trois télés près, dans le, le costume dans le Ron de, de Ron oui. Burgundy. Euh, c'est ce que les gens voulaient voir. Borat, c'est ce qui s'est passé avec Sacha Baron Cohen à l'époque, et en France aussi. Et le film a marché en France grâce à ce type de promo. Oui, mais ça a marché pourquoi pour quoi,
3: Borat Parce que c'était un truc de caméra cachée je pense que c'est ça en fait, c'est là, là la porte où les gens ils sont rentrés dans le Borat. Ouais. Fatal moi C'est les... là
1: donc c'est les, les gens ils sont rentrés. J'ai les, les chiffres de, de la Wikipédia qui dit 1 296 199 en entrées. Donc 1 300 000 entrées. Beaucoup moins que ce que parce que je euh... mais euh... le truc c'est que en fait le pro... enfin, problème c'est la merde
4: J'ai l'impression que la problématique générale sur la comédie euh, la comédie américaine c'est en France c'est totalement enfin c'est au petit bonheur la chance c'est à dire que là par exemple la semaine prochaine il y a Albert à l'Ouest qui sort. Donc, a Million Ways to Die in the West. Et on en parlait l'autre soir avec Julien. Le, le, le truc, c'est que c'est le mec qui a fait Ted. Hum?
5: Euh,
4: bon, évidemment, il a fait euh, American Dad, les Griffins, euh, Family Guy, tout ça. Euh, mais surtout, il a fait Ted. Et en fait, il se retrouve d'un seul coup en tête d'affiche sur son propre film. Personne, enfin je veux dire, à la limite, personne ne sait qui c'est. Tout le monde connaît sa voix. En France, on voilà. ne sait qui c'est. Mais aux états unis les gens s'en <rire> foutent aussi. C'est pareil, le film ne marche pas clairement, euh, je pense que le fait qu'il ne soit pas, en tête, enfin que ça soit lui la tête d'affiche, que ce soit pas quelqu'un comme Mark Wahlberg qui, quoi qu'on en dise, même si c'est pas forcément le, la personne le plus, qui a le meilleur timing comique, il est quand même beaucoup ouais, plus il est quand même bien hein, Mark Wahlberg, t'es méchant, j'aime beaucoup Mark Wahlberg. Je parle, je parle, je parle de, de, dans une comédie, un timing ouais, comique, ce n'est pas Will Ferrell, tu vois. Ah, voilà, c'est pas, pas, pas le même registre, surtout. Que, surtout voilà, pour, Mark Wahlberg, tu, moi je ferais plus confiance dans un film d'action ou un polar, tu vois. Le truc, c'est que, quoi qu'il en soit, ce que j'entends par là, c'est que cette, ce visage connu, ce, etc., etc., ils ne l'ont pas sur « A Million Days to Die in the West », enfin, Albert à l'Ouest, donc, ils vont quand même apparemment le sortir sur un, un paquet de copies, quoi, euh, ils foutent un peu de promo dessus, pourquoi? Juste parce qu'il y aura écrit Ted en haut sur oui, les oui, bien sûr, voilà, Mais c'est, enfin, c'est arbitraire parce qu'on bon, sait déjà que ça va se
6: Ted, Ted, ça s'est vendu en France parce qu'il y a, encore une fois, parce qu'il y avait un pitch qui était indépendant mmh. de tout ce qui est préexisté. Il y a une question intéressante sur le, d'Anonymous 2253. <rire> Toujours.
5: Le même. On se
2: croirait dans le <rire> Brésil, en fait, quoi. Non, non, c'est pas le même, c'est un autre numéro. Euh, donc il dit quid des comédies US qui ont cartonné dans les 80s, Dumb and Number, Winesworld, Marie à tout prix. C'est vrai qu'il y était des. des <rire> Ouais, la table.
6: Dumb Dumber n'a pas été en France, un, dans mon souvenir, un tel carton non, que ça. Marie à pas, tout prix hein. a vraiment non, cartonné. En tout cas, en vidéo, ça a été un énorme carton. Marie dans la à tout prix a vraiment cartonné, mais ça a vraiment cartonné, encore une fois, parce qu'il y avait un pitch, parce qu'il y avait Alors, Cameron Diaz qui avait, c'était après The Mask. Moi, voilà, euh, c'est une ouais, micro mais...
4: théorie sur, sur Jim Carrey, en fait, en France. C'est Jim Carrey s'est plus ou moins passé pour The Mask, effectivement, à cause du pitch. C'est-à-dire que le premier vrai carton de Jim Carrey aux États-Unis, c'était Aiz Ventura, qui était clairement dans la logique d'un film à la Will Ferrell avec un personnage avait son univers, son truc. Mmh. Et, euh, et ça, c'est sorti après The Mask en France, alors qu'aux États-Unis, c'est sorti avant. Ça avait été déjà un succès et aux en unis
6: plus pour, En France, pour les gosses, quoi. Donc, vraiment balancé. Euh,
4: euh, clairement. Alors, les vois c'était vraiment un film pour enfants. Et euh, en France, en tout cas. Et euh, alors que t'as quand même, euh, au bout de 10 premières minutes, il se fait sucer euh, la bite par, <rire> par une cliente. Enfin, voilà. Donc, pas, pas, à la base, c'est pas trop ça mais euh, le truc c'est que The Mask effectivement c'est un film à pitch de la même manière, en fait c'est on vous propose du Tex en live euh, c'était rien de plus d'ailleurs il n'y a pas une once d'inventivité dans, dans, dans ce film à la base, euh, Jim Carrey est totalement en retrait mais c'est la porte d'entrée pour faire connaître le, 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 le comédien et d'ailleurs je pense que effectivement comme dit Arnaud, même si Domaine de mer, ça n'a pas été un carton absolu euh ça a suffit en fait euh, le nom du, du bonhomme a suffit pour en fait continuer à vendre le film un peu sur le marché de la vidéo etc, etc. et quand euh, Menteur Menteur est sorti là oui, d'un seul là, coup là, voilà la en parle de 3 ans hein, vraiment 3 ouais, ouais, ans après euh... euh... c'est comme me tu souviens, dis moi je vous
0: pose une question naïve toute conne mais la comédie c'est peut-être probablement le genre le plus produit dans tous ouais. les pays du monde, ouais, pas simplement. Euh,
4: à... après le porno, je pense. Pe
0: évidemment, après le porno, mais ça, c'est tout. Ouais. Tout est produit ouais, ouais. moins que le porno. Mais à part ça, j'ai envie de dire, tous les pays produisent des comédies. Il y en a dans, il y en a au Turkménistan, il y en a où tu veux. Euh, il y a énormément de concurrence à la comédie ricaine en France. Dire, un blockbuster à 200 millions, euh, pété de thunes, en France, t'en vois pas. Tout le monde se masse voir le, voir le ricain. En France, on a des comédies qui cartonnent, on a des gens qui aiment un humour français avec des acteurs français. Qui connaissent. Mm. Ça me semble logique que la, la marche de manœuvre pour un, un acteur pas connu sans porte-d'entrée à la Cameron Dice ou à la Mark Wahlberg euh, se ramasse un bide ou sort direct en vidéo. Ça me semble logique. La, question que...
4: Que la question que je me pose, c'est de savoir si quelqu'un comme Will Ferrell est pas connu en France. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'à un moment donné, il, il s'est quand même retrouvé dans des films... Je veux dire, il a quand même un second rôle... On parle de, de films d'il y a 15 ans. Hein, on mm. parle, Il a quand même le, le rôle du méchant
6: dans Zoolander. Il a quand même... Enfin, tu vois, il
4: est, il, et Austin, il est Power. et Austin Powers. Bah, les, voilà, comédiens, est
6: les comédiens euh, historiquement, les comédiens américains qui, ont, qui marchent en France sont, sont, sont des pantomimes en fait. Euh, on, la, on, la plupart on les a oubliés, mais il y a eu Daniké dans les années 50 qui marchait vraiment bien en France euh, parce qu'en en fait, il faisait des grimaces tout simplement. Il a été suivi immédiatement par Jerry Lewis. On nous l'a reproché assez souvent que euh, ah, les Français <rire> et Jerry Lewis quoi. Euh, Jim Carrey, il rentre aussi dans cette dans, dans, dans cette case. Et ça, pour le coup, c'est l'humour de la pantomime, c'est un humour international. Double euh, ouais, ouais. Fields ou les Marx Brothers ou ce genre de trucs-là en France ça a jamais pris. Quoi. Mm. Moi je vais, je vais parler d'un truc un peu perso sur sur ce truc-là sur Will Ferrell. Moi c'est comme j'adore Will
4: Ferrell vraiment et c'est-à-dire je me tape tous les films qu'il fait y compris les trucs euh, voilà. Euh, je le montre à ma copine qui connaissait pas et le truc c'est que pour elle en fait quand elle voit encore Man c'est Jean-Pierre Marielle. Donc c'est c'est marrant en fait le le bah parce qu'il y a cet aspect comme ça de de d'ultravirilité mm. euh, pas très sûr de lui finalement ou et, et, le truc, c'est que je me dis, bon, il y a peut-être une porte d'entrée, quelque chose à, à, jouer avec ça pour vendre ce personnage-là. il euh,
5: faut aussi euh, compter
4: que
6: aussi nous, nous bande de petits connards de cinéphiles de mes couilles, on voit pas les films en version française. Hmm. Euh, ouais, donc on sera euh, pas ça non plus compte euh, voilà. du massacre qui est opéré. Bon, attends, attends, euh, moi, moi j'ai arrêté que... à l'époque d'Austin Powers 2.
4: J'ai vu une fois Austin et... Powers 2 en VF, j'ai fait, ok, c'est bon, on là. moi, il
0: y a un truc, je veux dire, juste un truc rapide, arrête-moi si je me trompe, mais de tous les comiques qu'on a que ce soit les Eddie Murphy, les, 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 Ben tous à un moment donné ou à un autre, ont pu, euh, se faire connaître parce qu'ils avaient des rôles de personnages un temps soit peu attachants pour X raisons dans et, et bien doublé ou, dans ou, le cas des Dimorphies ça joué non, aussi hein. un mmh. level je veux dire « identificateur » entre guillemets Will Ferrell je ne l'ai jamais vu dans un rôle ni « identificateur » ni suscitant de l'empathie, <rire> ni suscitant de l'attachement. Si, C'est juste y, un énorme eu, débile. C'est eu, euh, bon, ça qui nous fait oui, rire, mais je
6: veux dire. Il oui. y avait eu son film semi-dramatique, poète-poète. poëte euh, Harold euh, Crick, là où je Ah crois là crois. voilà, Harold ah, Crick, bah bon. qui avait été... Il avait sorti en France correctement. Non, enfin, ouais, il, avait... a, il a tourné chez Woody ben, Allen ben... et
4: tout ce que tu veux. C'est pas ah le, bon le truc. Oui, 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 Il a fait un truc qui s'appelait Melinda, Melinda. Ben, voilà. Non, ouais. le truc c'est que Will Ferrell, heureusement, fort heureusement, il a lâché l'affaire sur ces trucs-là. De temps en temps, il fait un film. Euh, comment dire euh... Moi, je pense que je pense qu'il est capable de faire un film dramatique ouais, sans problème. Hein. C'est pas la question en fait. Mais le truc c'est que il excelle dans ses personnages lunaires en fait il excelle dans ses personnages qui, qui sont complètement euh, comment dire
6: déconnectés de la réalité et, euh, et, et, et lorsqu'il les, lorsqu les découvre il les, il les produit parce que moi je trouve ça formidable qu'un voilà. truc comme euh, euh, c'était quoi le titre de avant Is band Down Kung Fu Pao c'est ça euh, euh, ouais 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 euh, 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 bref
5: ah, le, oui, le Kung pa, ouais. Kun Pao Kung Pao, Kun Pao je crois, 8, je crois, 8, voilà. non non pas, pas Kung Pao Kung c'est
6: pas ça non c'est pas Kung euh, euh, Pao bref enfin en tout pas cas, de le Danny de Danny McBride et le fait qu'il ait produit Danny McBride après avoir découvert un film où finalement McBride faisait un petit son, son Will Ferrell, c'est-à-dire jouer le rôle d'un mec complètement à l'ouest et complètement désolé-jeleux dé 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 <rire> ah, et qui a jusqu'à produire cette série euh, Alors, merveilleuse qui est Eastbound and Down et que nous recommandons à tous nos auditeurs. Voilà. Les amis Ouais
1: Non mais je, je vous laissais parler mais l'heure passe, on non, a dépassé l'heure plutôt en euh, on va passer euh, au coup de cœur, hein, ça me paraît très bien. Vous avez d'autres choses à dire à le coup le, 30 secondes, le de terrain, Mais je pense que vous en avez. Bah déjà moi, moi parlé. je voulais
2: conclure sur le fait qu'en regardant encore Man 2 ça m'a frappé. Rafik parlait de VO Il a la même voix que William Friedkin, Will Ferrel dans les encore
6: Man. Mmh, okay, il, il joue William <rire> Friedkin dans, dans, dans tous ses films en fait. Ouais. En fait c'est sa principale inspiration. Okay. Friedkin.
4: Voilà, je tenais à terminer là-dessus. Step Brothers c'était un remake de l'Exorciste. En tout cas, toujours est-il que pour ceux qui connaissent pas. On conseille fortement euh, Encore Man 2 euh, Je sais pas si l'édition DVD enfin, Blu-ray qui est sortie en France et vaut le coup Elle est disponible que chez la, qu à la FNAC je sais pas s'il y a tous les les, les, euh, les montages euh, Et si donc, vous euh, voilà, voilà. Hein. Avec, et voilà. si
6: vous êtes un peu starfucker, il y a une séquence finale évidemment où il y a après, on a pas bah, grosso merde de la moitié d'Hollywood qui est là. Ouais, ouais. Et même des acteurs français. Et voilà. même des acteurs français.
2: Ouais, et puis bon, un, un Cri de Will Ferrell, ça vaut ça vaut, je sais pas moi, les, tous les croisements de jambes de, de Sharon Stone, euh, tout les... ah, ouais, le Cri de Will Ferrell,
6: le Cri de Will Ferrell. Ah, Foot Fist ouais. Way me dit Anonymous parce euh, c'est ça ouais, Foot Fist Merci. Way, tout à fait.
1: Moi, j'aime beaucoup Will Ferrell dans Saturday Night Live, et c'est vrai que euh, le Celebrity Jeopardy m'a fait beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup rire. Hein, à, à Sean voir, Connery. Euh, uh, Sean
4: Connery, évidemment. Mais c'est pas lui qui fait Sean Connery. C'est pas lui. C'est très Beck.
1: Ouais. Bec, ouais. euh, ok. Euh, eh bien, nous allons passer au coup de cœur. C'est parti. Euh, Est-ce que tu es prêt euh, On commence par celui de Rafik. Ouais, bon. Allez, allez, allez. Ça change pour une fois. Pour une fois, c'est c'est moi qui va commencer. C'est sûr. Attention Tu te souviens du principe
6: C'est parti ah oui. C'est parti alors mon coup de cœur, je viens de démarrer, euh, je viens tout juste de débuter la, la, la série euh, Fargo, euh, série euh, produite pour euh, FX, euh, et c'est assez euh, assez surprenant pour ceux qui apprécient le film des Fargoen. Je suis sûr qu'il y en a autour de cette table. Euh, c'est un exercice très intrigant puisque donc c'est librement inspiré de, du film, ça reprend le concept d'histoire vraie qui en fait n'est pas du tout une histoire vraie, complètement inventée. Euh, voilà avec euh, donc Billy Bob Thornton, euh, Martin Freeman qui reprend le, le rôle principal du euh, de l'agent euh, l'agent euh, écrabouillé par la vie Colin Hanks et Allison euh, Tolman euh, donc euh, voilà c'est un un exercice intéressant mais aussi euh, qui semble dès son premier épisode parce que j'ai pas été plus loin pour l'instant euh, complètement s'affranchir de, de 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 du film de, du réalisme des frères Cohen pour taper sur ce qu'aurait pu être un autre film des frères Cohen s'ils avaient décidé de jouer un peu plus la carte fantastique donc ça c'est assez intéressant Billy Bob Thornton dans cet épisode là euh, jouant assez clairement un ange vengeur voilà. Bravo
5: pas, mal, bravo! pas mal, pas mal. C'est bien. Une minute? Oui, un une
1: minute, tout à fait. Euh, qui, qui prend la suite? Ouais, euh... oh, allons sur. Euh, faisons le tour inverse de la table. Là. Eh bien, faisons le tour inverse de la table. Je peux pas mettre
0: ça, faut que je mette ça? Euh, oui, ah c'est ouais, mieux. Que tu vas voir. Ah, je faisais si, ça, c'est ça. C'est très bien, c'est là, C'est aussi super.
1: Ok, c'est parti. Une minute pour ton coup de cœur. Attention, quand je te donnerai le top, parce que petite intro. Attention, je parle super vite. C'est parti
0: Bon honte à moi puisque j'ai toujours pas vu la série euh, Fargo Donc moi j'ai été assez déprimé cette année Du coup le seul coup de cœur, Le seul truc sur lequel je me suis enflammé d'une banalité confondante C'est Trou Detective ouais. Que la majorité des gens ont vu depuis le début de l'année Et je vais étendre mon coup de cœur Parce que c'est pas simplement Trou Detective C'est Matthew McGonaghy dont je suis tombé complètement amoureux euh, gay. Je suis devenu gay à cause de lui euh, McGonaghy bien... euh, Trou Detective parce que c'est une pure série euh, existentielle Absolument géniale avec... À la Mourette. probablement, voilà, probablement les personnages les mieux écrits que j'ai vus dans une série depuis très très longtemps. J'en ai ras le cul qu'on me parle de l'intrigue, gna gna gna, et qu'à la fin c'est pas génial et tout. On s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est toute la dimension métaphorique qu'il y a dans ce récit-là. Euh, c'est d'une puissance et visuelle et narrative comme on en a pas vu rarement dans une série télévisée. Euh, c'est le genre de série où on peut rester écouter un personnage parler pendant des heures et ne jamais se lasser parce que c'est d'une profondeur absolue. C'est génial. Trop détective est sorti en DVD récemment, donc si vous l'avez pas encore vu. On t'avoue, acheter le
2: Nick Pizzolato.
1: Bravo! On enchaîne euh, directement euh, et rapidement euh, avec Stéphane, comme ça on, on ne perd pas de temps. Tu es prêt, Stéphane? Ouais. Pour ton coup de
4: cœur. Dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Alors moi je me suis fait griller la politesse par Rafik en fait puisqu'il a parlé de Kenny Powers et c'est exactement mon coup de cœur en fait du moment. C'est-à-dire que la saison 4 en fait vient de sortir en Blu-ray aux états unis je suis en train de rattraper en ce moment même pour pouvoir pour voir ça. Et donc Kenny Powers c'est effectivement ce personnage en fait qui est interprété par Danny McBride, c'est produit par Will Ferrell, c'est une série américaine en fait chez HBO. Et c'est en fait le portrait d'un gros connard, en fait, issu du, euh, du, du baseball américain qui se prend pour la huitième merveille du monde. C'est un personnage absolument impossible à, comment dire, euh, il n'y a aucune rédemption pour, un, pour, un, pour, un, pour une ordure pareille. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement attachant et quelque part assez, assez humain à assez de, de de du beauf américain moyen. Euh, c'est hyper drôle, hyper caustique, euh, très, euh, comment dire. Euh, sombre en fait quand quand on quand on fait quand on fait attention et euh, mais très drôle pour, pour le coup et ça soit c'est toujours pas sorti en france donc euh, faudrait peut-être se diriger vers l'import voilà pour ça merci, merci cousin, un peu, mais... attends. je me suis fait griller la politesse par rafik donc forcément <rire> il, a, il, a dit, il a dit plus de choses que moi là, en moins de temps euh,
1: monsieur bordas êtes vous prêt pour votre coup de coeur ouais. alors ça va démarrer dans, dans cinq secondes pareil
2: c'est parti Alors moi je voulais tout simplement vous parler d'une personnalité française que j'aime beaucoup qu'on est habitué plus à voir dans ses interventions télé mais qui est quand même un grand cinéaste français qui s'appelle Jean-Pierre Mocky à l'occasion de deux trucs donc euh, euh, c'est la publication d'un livre aux éditions euh, Neige euh, La Longue Marche qui est un livre d'entretien en fait de Jean-Pierre Mocky avec le Noël Simsolo, qu'on a connu pour avoir signé des bouquins d'entretien avec euh, Sergio Leone notamment entre autres et donc là c'est un bouquin euh, euh, très agréable à lire, qui revient sur toute sa carrière euh, avec la truculence habituelle euh, même le côté mythomane de, de, de Jean-Pierre Mocky il raconte notamment son amitié avec Clint Eastwood euh, quand il passe à Paris euh, euh, qu'ils vont boire des coups ensemble, tout ça et tout bon, ouais. voilà euh, et puis en même temps le deuxième événement c'est euh, la rétrospective intégrale qui va y avoir à la Cinémathèque toujours, hein, des cinémas spécial Cinémathèque aujourd'hui, du 25 juin au 3 août avec tous les plus grands classiques de, de Jean-Pierre Mocky comme la euh, Batros euh, euh, la bourse et la vie, euh, euh, les et compagnons de la marguerite, ouais, etc.
4: c'est et... est... fini Bordas. Enfin,
1: bref, euh, à mort l'arbitre. <rire> voilà, rétrospective à la cinémathèque Ok. pour Jean-Pierre Moki. La Julia... cinémathèque peut remercier Arnaud Bordas. Du puits. Ouais, avec un truc pas tu japonais. Non. Non, tu n'es pas, pas prêt. japonais. Mais obscur. Alors attention.
3: <rire> c'est parti. Voilà, alors moi je vais faire un, un, un lien avec un article que je viens d'écrire dans Capture Mag sur le site euh, sur Arby Gordon qui est, euh, et euh, Fire enfin, City qui sont deux films, de long métrage qui remettent au goût du jour des, des, oui, des techniques ça. anciennes des faits spéciaux de maquillage euh, j'aurais pu aussi faire un article, et c'est mon coup de cœur euh, de, de ce podcast sur euh, deux autres projets de Kickstarter qui remettent au cours du jour le, le, La marionnetterie et le film de marionnettes Qui est un peu délaissé au cinéma Même totalement délaissé à part les derniers films des Muppets Le premier s'appelle Lesson Learned Il est réalisé par Toby Fraud, Qui est le fils de Brian et Wendy Fraud, Qui étaient designer sur Dark Crystal Et c'est euh, produit et conçu sous l'égide de Heather Hansen, Qui est une, une des filles de, de Jim Henson qui nous manque énormément et pour l'anecdote, Toby Fraud euh, jouer le petit bébé dans, dans, dans labyrinthe. Et il y a un autre film aussi de, 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 de Marionnette qui est euh, qui va être bientôt visible euh, et qui a été également produit grâce à Kickstarter, qui s'appelle The Mill th qui est réalisé par Kevin MacTear, qui je peux pas vous le présenter, c'est bien
1: dommage parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc euh, voilà. Tu pour nous feras prochain, un article sur capture. Voilà. Oui, voilà. Ça, ça sera l'occasion. Il
4: ouais, a, un y a, un qui a encore envie y a... de fumer sa clope, mais il a pas compris que c'est pas terminé.
2: Ouais. as toi, ouais, j'ai juste une petite pression parce qu'il y a quelqu'un qui demande sur le chat ils pensaient que j'allais parler en coup de cœur de, du film d'Isaou Takahata c'était juste pour préciser qu'on on essaie sur le, le podcast de parler de choses différentes euh, de ce dont on a parlé sur le site comme il y a eu une interview assez fournie de Takahata sur le site cette semaine euh, voilà mais allez voir euh, le conte de la princesse Taguya qui est juste euh, ce, ce qu'il y a de mieux cette année avec Trou Détective ouais. Voilà.
5: C est, c est une ok musique.
1: Euh, passons à la internet. dernière euh, rubrique euh, de l'émission. Euh, je me tourne vers Rafik et je euh, si euh, lance pas, pas tout de suite je, pas pas tout
6: suite. je te présente un peu, puis je te fais un signe
1: d'accord et bien écoute c'est comme ça c'est parti
6: mais c'est la rubrique la concernée rubrique. à la musique de film alors vas-y ouais, ben on va être un peu classique cette, cette semaine euh, dans tous les sens du terme puisque il y a une reprise cet été d'un tramway nommé Désir d'Elia de, Kazan qui ressort donc dans les salles euh, et un tramway nommé Désir a été mis en musique par euh, Alex Norse Alex Norse qui à cette époque là donc a lancé à Hollywood euh, dans le milieu du scoring dans le milieu de la composition pour film un genre musical qui était jusque là totalement ignoré, et qui est celui-ci. C'est parti Alors voilà, donc euh, on est en 1951 1951, pardon, ça peut surprendre mais euh, avant cette partition-là le jazz n'était tout simplement pas en odeur de synthé dans la musique de film euh, hollywoodienne euh, ça faisait quoi Ça faisait à peu près 19 ans qu'on faisait de la, de la musique pour film qu'on composait de la musique pour film le jazz n'était utilisé que lorsqu'il y avait des numéros euh, à l'écran c'est-à-dire vraiment lorsque quelqu'un chantait il pouvait éventuellement chanter du jazz mais dans la musique de film elle-même, c'était un genre qui était banni euh, au profit de, de du style, on va dire, austro-hongrois, un peu, un peu germanique, très, très vienne, quoi, mm. euh, qui était celui de Max Steiner et d'autres. Et, et euh, parce que le film, un très mauvais nommé Désir, se passe en Nouvelle-Orléans, tout d'un coup, euh, Alex North a vu une porte d'entrée, s'est dit c'est peut-être l'occasion ou jamais de caser du jazz sans que ça choque le public. Et, et donc, il a fait une partition jazzy pour, pour le film qui colle évidemment à merveille, euh, et notamment pour, son, pour, le, pour le caractère un peu trouble du personnage de Brando, euh, très, 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 très sensuel. Quoi. Euh, et un peu violent. Bref, euh, donc c'est intéressant parce que ça peut nous rappeler aussi que euh, les Américains n'ont pas été tout, toujours très, très accueillants sur leur propre production culturelle. En fait, il leur a fallu du temps pour accepter que les choses qui étaient nées aux États-Unis puissent être dignes de films dits sérieux. On n'utilisait pas de jazz parce que c'était parce que un truc américain. Euh, on n'utilisait pas de musique américana dans les westerns parce que c'était un truc américain. Et il a fallu attendre justement les années 50 pour qu'ils euh, se lâchent un petit peu et qu'ils se disent non mais attends pourquoi on, on est con c'est notre c'est notre histoire donc autant utiliser ces accords là pour 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 la raconter voilà donc c'était une façon de dire comme en France on aime bien se plaindre du fait qu'on tourne le dos à notre propre culture assez assez régulièrement c'est pas innocent de rappeler que les américains en ont, ont été aussi euh, aussi victimes donc voilà un très moyen de désir musique de Alex North l'enregistrement qu'on écoutait c'est son élève son élève Jerry Goldsmith qui l'a qui l'a dirigé et, dans les années hasard. 90 voilà
1: est-ce que tu veux qu'on écoute un autre, euh, un autre petit passage pas, euh, euh, Vas-y, un dis-moi. Un une, une, une,
6: une seconde, tu peux mettre le deuxième morceau. Le deuxième veux, morceau. Euh, euh, ouais. C'est parti. Sur, sur le fait que euh, les Américains ont du temps à accepter leur truc. <rire> mais attends, mais l'americana c'est génial, quoi. Quand euh, la musique qu'on associe au western américain, en fait, elle date de 1955, quoi. Avant, c'était de la musique européenne qui était dessus. Quoi. Bon, bah, c'est très chouette. Hein. Je,
1: je vais écouter euh, ce disque euh, en détail, euh, Rafik, parce que ça a l'air. Euh, Roland Emmerich a promis
6: qu'il en utiliserait dans un de ses prochains films.
1: D'accord. Bah, écoute, c'est une, c'est une bonne nouvelle. Euh, bah, voilà, on arrive au terme de ce podcast qui a été fort long. Hein. On, Deux heures est, 23. on est dans les temps ouais, on, on est, est dans, dans les temps habituels ouais. La prochaine je... c'est quoi La prochaine je pense qu'on va changer de carte son surtout <rire> J'en ai une, une autre là. Dans les
6: allusions sexuelles ah, bon, euh, fois, Anonymous pour... 84 15 non, 80, 27 38 nous dit que c'était long et bien Bon bah tant mieux Merci les gars d'avoir écouté mais Tout merci, à fait, merci, merci. à vous d'avoir
1: écouté en live euh, On retrouve euh, nos amis euh, Julien Dupuis, euh, Arnaud Bordas euh, Stéphane Moïsakis et Ra Rafik Joumi sur le site de CaptureMag.net et sinon on vous retrouve sur euh, différents supports euh, réseau euh, euh, dites moi, euh, sur le Twitter enfin, c'est quoi le Twitter de,
6: de Capture hein On peut ah, balancer de, nos capture le, capture le Mag. On peut balancer nos actures respectives Julien a une émission récurrente, régulière tout dans laquelle à fait. il fait des interviews magnifiques C'est ce que j'allais faire c'est pour
1: ça que je parlais d'abord des réseaux sociaux.
2: Rafik donc... a une émission sur Arte euh, oui, qui, a, qui a totalement défrayé la chronique cette année, qui a, qui a, qui a, qui a déclenché un torrent de, de, Et de, de réactions.
6: Et nous serons en concurrence directe avec Shigeru Miyamoto le sem la semaine prochaine à la Japan Expo, puisque Bit voilà, aura Beats. une conférence euh, là-bas. Mais Julien, quel sujet tu nous prépares hein euh, bah je, je, je reprends
3: intégralement Les euh, opérations euh, Le grand frisson voilà.
2: Oui, tu ne fais même pas Le nom de la <rire> tolle <rire> que tu reprends c est, c est, c est, moi, je,
0: moi je refais opération frisson Une voilà. fois par mois et les trois semaines qui suivent C'est toi qui les fais voilà, J'imagine trop
2: bien Julien dans le vidéoclub d'opération frisson Mais pourquoi pas,
0: pas Bonjour, Bonjour et je, bienvenue Je, je, je vais l'inviter dès qu'il y aura des trucs japonais tout ça je Voilà
6: ça, ça une que bonne les idée. trucs japonais hein. Arnaud, Arnaud a une actu euh, du jour puisque donc, ouais, le Figaro Magazine euh, et euh, qui
2: est ouais. en liaison avec notre première émission puisque Julien Moncranis avait fait la gentillesse de venir passer toute l'émission avec nous nous parler de son projet Les Sentinelles euh, donc euh, bah, en fait ça a donné lieu après un article qui est sorti dans le Figaro Magazine d'aujourd'hui et du week-end donc vous pourrez trouver en kiosque tout ce week-end avec des, des croquis inédits euh, vus nulle part ailleurs alors, euh, pour l'instant euh, sur euh, son film Les Sentinelles, euh, des très beaux artwork. Euh, et une interview euh, exclusive de Nicolas Sarkozy. Euh... <rire> ah, c'était il y a deux semaines, ça tu ne suis pas l'actualité, Julien. Donc, euh, euh, donc voilà, et au-delà même de, de, euh, du projet de Sentinelle, c'était le moyen de revenir sur les les personnages des super-héros français euh, notamment à l'occasion de la sortie d'un bouquin de Xavier Fournier en septembre qui s'appelle Super-Héros, une histoire française et qui va être un vrai pavé dans la mort dans le sens où il va nous montrer que euh, on a euh, sous nos pieds une culture gigantesque à ce niveau-là dont on a été les initiateurs et les inventeurs avant les américains et qu'on a depuis à peu près l'après euh, Seconde Guerre mondiale totalement mis sous le tapis. Donc acheter le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine euh, depuis aujourd'hui en kiosque. Voilà. Arracher
6: euh, les 10 pages dans le kiosque y a, y a, du, 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 du du, du dossier d'Arnaud Borda si vraiment vous êtes tellement de gauche que vous pouvez pas acheter le Figaro <rire> Magazine. Yannick a aussi
1: une actu hein. Yannick, tu as une actu euh,
0: Bon, moi, c'est comme d'habitude. Euh,
1: petite bon, émission. Alors,
0: hein. OP, OP Frisson s'est euh, arrêté là. Euh, elle recommencera début septembre, si je ne m'abuse. en même temps que les émissions de Julien. Euh, je serai le mois d'août sur le Tu n'as pas dit sur quelle chaîne C'est sur Ciné+ Plus euh, Frisson. Je serai sur le Move Et sur euh, le Net. Voilà, sur le Net. Je serai sur le Move aussi pour une chronique radio que je fais le vendredi pendant le mois d'août. Euh, voilà. Hein Après j'écris toujours, toujours des scénarios, il y en a un qui finira bien par se faire <rire> ah, Et une petite à ceux, puisqu'on parlait des frères Cohen euh, euh, J'attaque cet été l'écriture d'un bouquin sur les frères Cohen Qu'on ah, m'a commandé et que je vais donc signer C'est un scoop Incessamment sous peu Et euh, je sais pas quand il sortira, je leur ai dit Mais Il sortira euh, quand il sera prêt et que j'en serai content tu connais, voilà. bien tu connais bien le sujet je pense que je commence ah ouais, à connaître le sujet. Okay. Et,
1: et, et tu, donc... as un, tu as un Twitter, un Facebook, <rire> quelque chose à... Non,
0: mais tout ça, euh, ouais, j'ai un Facebook, mais j'y vais une fois tous. Et les quoi le
1: Il est
4: un peu vieux con. Hein, je suis un peu vieux con <rire> sur les réseaux ouais, sociaux, moi. Euh,
1: moi, et je vais terminer
6: juste Stéphane. sur un truc.
4: J'ai pas d'actu Enfin, J'ai ouais, pas en d'actu à part. Mais...
6: Vas-y, éventuellement, si je peux. Euh,
4: mais vas-y. Non, en fait, je voulais juste, mais vas-y, dis, je terminerai sur mon. Vas-y,
6: Donc, la semaine prochaine, le 2 juillet à 16h, on vous donne rendez-vous à la Japan Expo pour une conférence sur le Transmédia qui sera, qui débutera sur un épisode inédit de Beats qui a été spécialement euh, créé pour euh, l'occasion et euh, on aura des euh, des invités très très au fait de ce qu'est le Transmédia on va parler de Pokémon on va parler de Final Fantasy on va parler de, de Marvel pour se foutre un peu de leur gueule et de tas d'autres trucs euh, et de savoir à peu près où, où ça nous mène tout ça donc le 2 juillet à 16h à la Japan Expo vous vous frayez un chemin entre les nanas déguisant Sailor Moon on sera juste sous les jupes à droite voilà ok euh, formidable on y sera aussi et ben, Stéphane, ouais. Ouais.
4: je voulais juste dire que voilà, de, dimanche euh, 29 juin, là, on fêtera les deux ans de capture. Hein. Euh, Formidable. Voilà, et euh, deux ans euh, donc euh, de texte. Alors je le rappelle, écrit totalement bénévolement. Euh, personne n'a jamais touché un centime en fait sur chaque texte qu'il a fourni. Et euh. c'est bien dommage. Oui, mais bon, enfin voilà, c'est un peu notre, notre truc. Donc c'est. Tu nous euh, as offert des euh, ouais. coca. <rire> c'est arrivé, <rire> voilà. Mais euh, et, et donc, si un jour
0: il voilà, y a un Steven Seagal qui sort au cinéma de nouveau? Je,
4: j'écrirai le texte avec plaisir. Ah, il était temps que tu le <rire> proposes. Donc voilà et euh, bah je voulais remercier tous les gens qui sont en cette table, mais aussi évidemment tous les gens qui, qui participent, euh, comment dire, à l'écriture de Capture. Euh, C'était un autre site auparavant qui était Game Parallax, qui était que sur le jeu vidéo, mais voilà. Donc depuis le, le, comment dire, la cadence a triplé ou quadruplé en fait et on publie assez fréquemment en fait pour un site totalement bénévole. Euh, donc voilà merci de nous suivre sur le podcast merci de nous suivre sur le site et puis euh
1: oui alors je vous le dis euh, je le dis je le dis pour tous les podcasts auxquels je participe allez sur iTunes abonnez-vous parce que c'est ça qui fait remonter le podcast dans les dans, dans les classements et donc ouais. plus il remonte dans les classements plus il est visible donc même si vous ne vous en foutez même si vous ne le téléchargez pas Juste pour le plaisir, allez vous abonner sur iTunes et mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire, c'est encore plus sympathique. Et euh, les meilleurs commentaires seront lus à, à l'antenne par Arnaud Bordas en Alexandra. <rire> voilà. Euh, <rire> N'est-ce pas, Arnaud euh, Merci, euh, ce, oui. serait bien, ce serait bien. Bon, bon la, la prochaine, par... c'est quand bah, C'est à la rentrée maintenant. Oh là ah, non. Tu crois? Non. Non, vous allez revenir pas en pas vacances, de... nous, Vous on allez, on vous Il n'y a pas de vacances, je suis on... Tu un... prends des vacances? Non, moi, je prends pas de vacances. Bah, bon. t'es là, là, ah, là, là. on sera là. Très, très
3: bonne idée. On... C'est plus pour teaser. Si, si on en fait un, fin juillet, on a une très bonne idée de, de sujet.
1: Ah, bah super! Ouais, tu te euh, bien là! Voilà. <rire> tu tellement bien euh, que je suis pas au je courant. Veux être, je dois ah. être ce, sur celui avec l'Expandables. Ok, obligatoire, ça marche. Ah bon, bah écoutez, euh, alors on se retrouve pendant l'été alors euh, yes. avec, avec les cocktails et les filles en bikini. Ah, exactement. Et on, Et à l'heure! Et à l'heure! Et alors, Pierre, on comme d'habitude! Voilà. Et avec une nouvelle carte son qui tient pour l'instant jusqu'à la fin de l'émission. Et, <rire> et on tire et un mieux.
2: dernier petit coup de chapeau à celui qu'on avec qui on a commencé. Hasta siempre! Toco!
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, on pense à Caldera. Euh, avec... ouais, toi, c'est Caldera. Ouais, moi, hein, c'est euh, Les Sept euh... Mercenaires, exactement.
2: Bah, c'est génial, Les Sept Mercenaires. Ben. Mais c'est pas ouais,
1: Qui a été euh, d'ailleurs euh, bah, élu meilleur que... film de l'histoire du cinéma, euh, Les Sept Mercenaires et Baby
4: Doll. C'est vrai, Baby Doll. Pourtant, oui. c'est les bons la brute et le meilleur le meilleur film. Oui. Ça, ouais, pas vu Conan le barbeur.
1: Bon, <rire> les amis, bonne fin de soirée, bonne nuit. Merci de nous bonne avoir soirée, écouté, merci Et merci à Yannick d'être venu. Et merci à Yannick d'être venu. Tout à fait.
2: Et merci à David d'avoir
1: animé. Oui, un peu fatigué. Et merci ça. à la mouche qui <rire> peut... Et merci de à Pais toi. <rire> Et merci à Florent à qui est loin mais qui va faire le montage. Euh... Salut Florent. à bientôt.